0: Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton autre, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. Right. Aujourd'hui, on est à Paris. On n'est pas à Paris. Non, on n'est pas à... à Paris. Ça se dit ou fermoutier Farmoutier. Mec, ouais. j'ai eu l'air d'un con. Ça tombe bien, je viens de... J'ai eu l'air d'un con, je suis passé pour un mec qui n'était pas français, j'arrivais pas à m'exprimer me, hier quand j'étais à la gare. Donc je vais à la gare de l'Est pour prendre le train et j'arrive pas à acheter les billets, ça, pas à... je comprends pas, tu vois, sais, les machines. J'avais l'impression d'être bête ou alors c'est fait pour les Parisiens. Parce que tu as euh, Ile-de-France. Site touristique. Donc ouais. tu te dis, ok, je suis pas de Paris, donc je mets le site touristique et je regarde Tour Eiffel, Trocadéro, euh, Disney et machin. Mais il y avait rien en particulier qui disait, j'essayais Farmoutier, je trouvais pas. Et je suis putain, c'est pas possible. Et euh, là, je demande à une nana sur, euh, qui était à côté sur, euh, sur la machine, je dis, est-ce que, est que je peux te demander de l'aide Je comprends pas. Et je lui montre, je lui dis, j'aimerais aller à Farmoutier, tu sais. <rire> Putain, elle, elle s'est dit... Trop eu, non, elle s'est <rire> dit, le mec, il n'est pas français, je sais ce qu'il me raconte. Elle me dit, ouais, achète un ticket de métro plus machin. Ok, et j'ai senti que ce n'était pas ce qu'il fallait non, faire. Non, non, un ticket de métro, tu te prends elle pas, foutu
1: de ma gueule, tu vois. Tu prends pas le métro pour à la fin. Bah, après,
0: j'ai demandé à un mec qui faisait 2m31, là. Et il m'a pris pour un idiot aussi. Euh, si, si, tu tapes Farmoutier, tu trouves. Euh, ok, bref, du coup, je suis arrivé à Farmoutier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en compagnie d'Axel Legrand, axe trainer. « Mec, ça fait plaisir d'être ici et merci de m'accueillir chez toi. »« Plaisir partagé. »« C'est quelques jours, ça fait longtemps qu'on devait se capter et c'est vrai qu'on ne s'est pas capté. »« Et moi, je voulais creuser un petit peu ton expertise parce que es, tu t'es spécialisé en powerlifting. »« Ouais. Hier, j'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec toi là-bas dans ce gym. »« Bon, la séance, elle est extrêmement longue, mais c'est ton sport, c'est ton truc. »« On va en discuter aujourd'hui et ça va être super intéressant parce que bah, moi, ça me, ça me questionne aussi. »« Je me dis, putain, je ne me suis jamais intéressé à ça. Mm » -hmm. Pourquoi ne pas l'incorporer Et je vois des mecs qui ont des super physiques et qui se basent sur littéralement trois exos. Mmh. Et ça, bah, je veux savoir euh, que ta philosophie là-dessus et comment est-ce qu'on est arrivé là-bas. Donc, avant toute chose, si une personne annexe, une, euh, un de nous, chers auditeurs, ne te connaît pas, donne-nous un rapide background
1: de qui est-ce que tu es. Alors, je m'appelle Axel Ravinet. Du coup, j'ai 26 ans. Je fais Avec du ouais, j'ai 26 ans. 28 hein. oh, ans Je suis jeune <rire> <Bâtard> <rire> Et je fais du power depuis 10 ans, grosso modo. Euh, je m'entraîne dans une petite salle associative qui commence à prendre euh, pas mal d'ampleur. Ouais, euh, stylée d'ailleurs. Euh, salle on à on Paris sait. à 12,50 le mois. Ouais, exactement. <rire> <rire> on commence à pas mal euh, rénover cette salle pour en faire quelque chose de très, de très cool, de très stylé. Euh, parce que dans le monde du power, on a souvent des salles qui sont un peu old school, un peu grand gare, avec euh, pas okay. forcément un côté hyper sexy. Et moi, ce que j'aimerais donner quand même à travers cette salle, c'est ce côté un peu... Euh, Power, garder l'ambiance power qui est très friendly, très mm. accueillante, très bienveillante. Et en même temps, qui est ce côté un peu sexy, luxe, si je mets des grosses ouais. guillemets. Et, euh, et voilà, donc du coup, là, c'est un projet qui va prendre un petit peu de temps. Et ça fait six mois que j'ai repris la présidence de cette salle, qui était anciennement le Power Club de Farmoutier, qui ouais. maintenant s'appelle Barbell Squad. C'est plus d'actualité, ah, ça, ça parle à plus de gens, c'est plus, plus stylé. Je me suis posé la question,
0: mais... C'est plus stylé. Et je voulais te demander, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au fait que les powerlifting gyms, avant, c'était des hangars un peu old school. Ouais. Mais moi, quand je vois hangar old school, je, je pense tout de suite au bodybuilding hardcore. Ouais. Du coup, à quel moment est-ce est que tu as vu les deux en un ou que, Parce que c'est vrai que j'arrive pas à me projeter dans le sens où fait, je me suis entraîné dans des gyms de bodybuilding hardcore et j'ai jamais pensé power. Mais est-ce que c'était les mêmes salles ou est-ce que ça n'avait déjà rien à voir C'était déjà un, une petite niche de juste vraiment du powerlifting en même temps qu'il y avait le, hum, bah, la golden era du. Ouais, du non,
1: je pense que les deux ont toujours été un peu euh, jumelés, mais le power, dans la mesure où c'est pas un sport olympique, je pense que déjà c'est un sport tu vois, qui a pas une grande visibilité. Même ouais. si, quand a, comme quand on en a parlé l'autre jour, avec l'avènement de TikTok aujourd'hui en France, ouais. euh, ça a explosé, enfin le niveau français oui, a explosé. Oui, exact, sur TikTok, et, ça m'a euh, vraiment étonné. Ouais. Et la quantité de powerlifters qu'il y a maintenant, c'est une aberration par rapport à quand moi j'ai commencé il y a 10 ah. ans. Mais pour revenir sur ta question, quand tu vois une salle un peu old school, genre Metroflex Gym, ouais. bah en fait, tu prends des mecs comme Ronnie Coleman. À la base, les mecs, c'était des power, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. <rire> Donc, du coup, tu vois, ouais. c'est des mecs, en fait, quand tu veux faire du power, tu as besoin d'une barre et d'un banc et d'une paire de chandelles. Ouais. Et après, bah, si dans ton gym, tu as quelques équipements de musculation, bah, tu peux très bien faire du power et du body, tu vois. Ouais. Donc, je pense que les deux ont toujours été... Euh, étroitement lié et d'ailleurs aujourd'hui c'est quand même assez rare une salle où tu rentres et il n'y a que du matériel de powerlifting, mmh. aujourd'hui tu trouves toujours des salles où il y a du matos de power et il y a quelques machines de musculation au moins euh, ouais, à côté, euh... à part pour ceux qui sont vraiment dans l'ultra spécificité du powerlifting qui n'est pas forcément ma façon de voir le power aujourd'hui, mais, euh... mais voilà, je pense que les deux ont toujours été un peu, un peu liés, c'est un peu des… Des frères d'armes, tu vois, je trouve ouais. que le body et le power sont presque plus frères d'armes que euh, le power et l'altéro. L'altéro, okay, c'est okay. quand même un monde encore, je trouve, à part, ouais. qui est presque plus frère d'armes avec le crossfit, ouais. tu vois. Okay. Alors que le body et le power, c'est quand même euh, étroitement lié. Je trouve okay. qu'il y a un peu une... Une, ouais, je te dis vraiment, je trouve que c'est vraiment des, des frères d'âme. T'as des mecs qui font du body, euh, qui viennent du power, et t'as des mecs qui faisaient du power, qui vont dans le body. Alors c'est quand même très rare. Un qui mec mixe qui mixe les deux. Ouais, ou qui mixe le les deux. Building, ouais, le power building. Le power building. C'est un truc que j'avais entendu il y a quelques temps. Ouais, ouais. Jamais trop bah, en, fait, en fait, si tu veux, pour moi, euh, le power lifting, c'est un peu toujours du power building. Okay. Dans le sens où, euh, presque euh, dans l'imaginaire collectif, quand on parle de power lifting, euh, j'ai l'impression que t'as affaire à un mec mm. euh, qui soulève des barres. Et si j'abuse un peu, euh, développe ne développe pas sa masse musculaire. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien, que ce soit par rapport à la scientifique, par rapport au terrain, qu'un mec qui devient plus fort devient plus musclé, un mec qui mm -hmm. est plus musclé est forcément plus fort. Je pense que quand toi, tu faisais 70 kilos, tu étais moins fort euh, qu'aujourd'hui. Donc, ce cercle vertueux de plus fort égale plus musclé, plus musclé égale plus fort, est complètement euh, vérifiable. tu vois. Mm -hmm. Et en fait, à partir du moment où tu progresses sur tes charges, tu prends du muscle. Bah en fait, tu fais du powerlifting, mais tu as ce côté un peu building que ouais, tu as, ouais, ouais. as dans le body. Donc pour moi, les deux sont, sont vraiment indissociables. Et la petite différence que je ferais, c'est euh, évidemment à certains moments, l'importance que tu vas donner à des exercices accessoires va être un peu moindre que euh, si tu faisais que du bodybuilding. Mais les deux vont, vont vraiment de pair hein, okay. pour moi. J'étais en train de penser à ce que tu disais quand...
0: Euh, parce que powerlifting t'as des mecs qui du coup dans leur catégorie donc sont légers mais soulèvent des charges énormes ouais. et il y a eu une période où il y a eu enfin moi quand j'étais en Australie à l'époque on avait des coachs bon c'était particulier hein, mais c'était quand j'étais à l'école de coach BP Jepps, en fait mais là-bas mm -hmm. il avait, on avait un mec qui avait une force énorme et pourtant il avait des jambes toutes fines, je comprenais pas trop comment il faisait, Enfin c'était sa morpho après mais il nous disait moi j'arrive à rendre des gens très forts sans pour autant qu'ils aient l'air plus musclés.
1: Est-ce que c'était pas une énorme connerie Ouais, pour moi, j'ai du mal à voir un peu comment c'est possible. En fait, on peut distinguer un peu deux choses, parce que quelqu'un qui va réussir à devenir fort, en fait, il va grosso modo se mettre sur, allons, on va dire trois drivers. Ouais. La technique, évidemment. Tu sais pas faire du développé couché, mmh. on t'apprend à faire du développé couché. En quelques temps, tu vas améliorer forcément euh, ton, ta performance parce que ta technique va être plus efficiente. Mais c'est la même chose qu'un mec euh, qui fait… Euh, du sprint, le mec démarre faire du sprint, il n'a pas un beau cycle de foulée. Le mec va entraîner son cycle de foulée, il va être plus efficient au bout de quelques ouais, semaines, ouais, quelques ouais. mois. Euh, tu as évidemment le facteur euh, morphologique ou anatomique, qui est le fait de prendre de la masse musculaire. Donc, visiblement, ce que tu me dis, ce gars-là n'avait pas trop l'air de se focaliser sur ça. Mm. Et après, tu as le troisième facteur, qui est évidemment le facteur nerveux, le, fa le facteur euh, neurologique. Ouais. Si... Euh, on regarde un petit peu dans le consensus euh, scientifique et la réflexion un peu qu'il y a, et même de toute façon quand tu regardes un petit peu euh, ce qui se passe, c'est que le facteur le plus important de tous, c'est évidemment le facteur euh, anatomique et morphologique. Ouais. Plus tu es, mu es musclé, plus tu as de tissu contractile, plus tu de tissu contractile, plus tu peux déplacer euh, une charge euh, qui est lourde. Évidemment qu'après, on a des gars euh, qui vont avoir un gros, un gros gap de progression en améliorant leur technique. Et en fait, en améliorant leur technique, s'ils deviennent de plus en plus spécifiques sur leur pratique du power, c'est-à-dire s'entraîner à soulever euh, une charge sur un 1 RM ou sur au moins une répétition de manière rapide, bah, l'efficience de son système nerveux pour recruter sa masse musculaire va être de plus en plus efficace. C'est un petit peu en fait toujours l'exemple le, que je donne. C'est que un mec qui est très musclé et qui euh, ne sait pas utiliser correctement son potentiel nerveux, bah, c'est un peu comme si tu mettais... Euh, un mec qui ne sait pas trop bien conduire une voiture, qui n'a même pas le permis, euh, dans une Ferrari. Okay. Le mec ne va jamais réussir à exploiter le potentiel de la Ferrari. Okay, Par contre, si demain, tu mets un mec euh, qui a, je ne sais pas moi, une Twingo, tu vois, et que dedans, tu mets un pilote de Formule 1, il bah, y a des chances que le mec soit largement meilleur avec sa Twingo que le mec avec la Ferrari. Parce que, bah, en fait, l'exploitation du potentiel que tu as de manière globale, bah, en fait, est plus pertinente quand tu es un pilote de F1 dans une Twingo que quand tu ne sais pas conduire et que tu te retrouves avec une Ferrari. et En fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que souvent, tu as des mecs qui sont forts, mais qui sont moins forts que des powerlifters parce qu'en fait, les mecs, quand tu les mets sur du bench, du squat, du deadlift ou n'importe quelle machine, de l'overhead press ou n'importe quoi, mais on va parler d'un chest supporté draw et tout, souvent quand les mecs n'ont pas l'habitude d'avoir une dynamique qui va être quand même relativement explosive, mettre une dynamique de vitesse, euh, avoir l'habitude d'exploiter euh, son potentiel sur une répétition, se focaliser sur une répétition, être vraiment dans un mood où tu te dis « là, cette barre, je me concentre pour faire cette perf, à cet instant T, je me mets dans ma bulle bah, », tout ça, en fait, ça fait que petit à petit, quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, bah, tu te retrouves en fait, avec des mecs euh, qui avaient l'habitude de faire des euh, 10 fois euh, 140 au euh, développé couché, si on parle de certains mm -hmm. euh, body qui ont un niveau à peu près euh, moyen plus, on va dire, bah c'est sûr que si le mec qui fait tout le temps 10 fois 140 euh, tu le mets progressivement sur une phase qu'on appelle de picking en powerlifting, où le mec va être de plus en plus spécifique, souvent, là, un peu le bas du picking, c'est de réduire au maximum euh, le volume, enfin au maximum, pas forcément, mais de réduire le volume et d'augmenter progressivement l'intensité, ou au moins de maintenir l'intensité. Bah, si ce mec qui fait 10 fois 140 tu le mets progressivement à faire euh, 5x150, euh, 2x155, euh, faire un, pendant 2-3 semaines des 5 x 1 à 157, 160, mmh. bah forcément, le mec, son principe de spécificité et sa capacité à gérer des charges qui vont être de plus en plus lourdes va s'améliorer. Alors qu'un mec qui fait tout le temps du 10 x 140, si demain, tu lui fous 170 sur les bras, il va avoir l'impression que c'est énorme. Alors mmh. qu'en fait, probablement que musculairement parlant, il a le potentiel de faire les 170. Ouais. Mais ça, bah, il faut réussir à le à le mettre en forme et en condition à un instant T dans une condition spécifique. Mm. Tout le monde ne réussit pas à faire un 1RM euh, parce que tu mets ton 1RM. C'est vraiment un ensemble de conditions un peu spécifiques, mais au même titre que euh, un mec qui va avoir un 1RM, je sais n'importe quoi moi, à 200 au développé couché. Euh, dans l'absolu, on va se dire, ouais, ce mec-là peut probablement faire euh, 30-40 reps à 200, euh, 30 ou 40 reps à 100 kg ouais. au développé couché. Mais si le mec ne bosse jamais son endurance de force, il y a des chances qu'au bout déjà 20-25 reps, ça soit un peu compliqué pour lui. Ouais. Et il va entraîner sa spécificité à faire de l'endurance de force, mmh. et là, le mec va pouvoir claquer ses 35 ou 40 reps à 100 kg en fait.
0: Ok, ok. Donc, les pourcentages, s'il n'y a pas cette adaptation, enfin, cet entraînement d'adaptation, ouais. ils sont obsolètes, en fait. Ouais, ouais. Ah, c'est super intéressant, ça, en vrai. Donc, en fait, tu recommanderais quand même de, même si tu fais pas du power, de travailler du 1RM quand même de temps
1: en temps Bah En fait, si, si tu as envie de soulever, soulever lourd sur une rep, mm. ouais. Si c'est pas du tout ton objectif, et j'ai envie de te dire, euh, pas, pas nécessairement, tu vois, ça dépend ouais. toujours de ce, que tu, de ce que tu as envie de faire. Mais si tu as envie de performer sur du 1RM, il bah, faut s'entraîner euh, vers du 1RM et dans l'objectif ouais. de faire un 1RM. Mmh. C'est tout à fait logique, mais c'est comme si en fait, tu mettais un, un mec qui fait du 500 mètres ou du 400 mètres et d'un coup tu le fous sur un 100 mètres, ouais. euh, bah, le mec ne va pas savoir exploiter pleinement son potentiel euh, d'action sur du 100 mètres. Mais si tu l'amènes petit à petit, vu que le mec c'est quand même un mec qui a l'habitude de courir, mmh. pas sur une distance hyper longue, et bah, en se spécialisant et en se je ne pense pas que ça se dise en français, mais en se spécifiant tu vois, genre sur, <rire> euh, sur ça, et ben le mec va avoir un potentiel qui va être supérieur par rapport à s'il avait jamais euh, travaillé son 100 mètres. En fait.
0: Ok, okay. c'est super intéressant comme approche. C'est vrai qu'on a rebondi du fait que c'était euh, les mecs qui étaient tout maigres et qui savaient lifter de ouf. Ouais. Mais en fait, c'est une, une passade. C'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois. parce que parfois, je suis tombé sur soit des vidéos ou sur des gens dans des clubs de powerlifting qui sont tout maigres mmh. et qui liftent vraiment lourd mais du coup, ils n'ont pas eu ce temps d'adaptation du corps où ils sont très forts en nerveux, euh,
1: Mais... Je pense que ça peut être des mecs qui ont une capacité nerveuse qui est un peu au-delà de ce qui se fait généralement. Ouais. Euh, après, on s'est quand même rendu compte que le potentiel nerveux, c'est une partie euh, du driver dans la performance. Évidemment que si tu prends un mec à très haut niveau... Euh, pour ceux à qui ça va peut-être parler, peut-être tu vois sûrement qui c'est. Si on prend Jamal Bronner qui est un oh, mec est pas du tout, c'est un powerlifter <rire> qui a complètement explosé sur les réseaux. Okay. C'est un mec euh, qui fait 500 kilos, euh, qui a passé 500 kilos au deadlift. On okay. sumo, mais c'est un, un excellent athlète. Mm -hmm. euh, je sais plus ce que je voulais te dire. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que je te disais oui. sur le nerveux ouais. Oui, oui, exact. Et euh, eh ben. Si tu prends des mecs euh, qui ont un excellent potentiel nerveux plus des facteurs euh, morphologiques et anatomiques qui sont euh, excellents plus le fait que le mec ait une bonne technique c'est ça qui te fait les meilleurs champions tu vois mmh. évidemment. Mais... Un mec qui a un peu moyen, s'il améliore vraiment son potentiel nerveux, son potentiel nerveux pardon, il va probablement gagner un petit peu, mais ce n'est pas ça qui va changer. Par contre, si le mec passe de 70 kg avec 15 de body fat à 70 kg avec 11 de body fat, mm. bah les 4 de body fat qu'il aura perdu pour le même poids, il va les gagner sur sa masse musculaire. Et ça, ça va faire probablement la différence, parce ouais. qu'il aura du tissu contractile en plus, et euh, c'est vraiment le driver principal euh, que l'on voit en fait euh, dans mmh. la performance. Et même quand tu prends un peu n'importe quel sport de manière globale, quand tu prends les podiums des Jeux Olympiques, euh, souvent le premier, ce qui fait la différence avec euh, le deuxième et le troisième, c'est que quand tu regardes que tu fais un DEXA, que tu regardes un petit peu les taux de masse et les taux de masse grasse, c'est souvent le premier le plus musclé en fait. Ouais, c'est okay. ça le driver principal qui différencie un vice-champion olympique, tu vois, exactement, ouais. d'un champion olympique en fait.
0: Ok, ok, intéressant. Ce qui fait Donc, que... que... Ces gens. Parce que, bon, t'as as les rapports de force, genre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est des benchmarks. On dit, euh, si t'arrives à faire deux fois ton poids de corps mmh. au deadlift, c'est bien, etc. Mmh. Et t'as des mecs, justement, super maigres qui, qui sortent des trois fois. Mmh. Et tu fais, mais putain, ça sort d'où Et en termes de masse musculaire visible, c'est pas impressionnant. Mmh. Est-ce qu'ils ont des prédispositions génétiques parce qu'ils savent recruter leur système nerveux vraiment au-dessus et que ça fait la différence par rapport à leur niveau de masse musculaire
1: euh, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Je pense qu'il y a évidemment cette partie-là, euh, qui est qu'il y a des mecs qui auront un potentiel nerveux qui sera euh, super à la moyenne, ce qui est évidemment un atout. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. ce n'est pas le driver principal, mais c'est quand même un atout non négligeable quand tu veux aller au haut niveau ouais. ou par rapport à des mecs euh, lambda. Euh, tu as une deuxième chose, c'est que souvent, tu as des mecs qui, sont, qui ont l'air très maigres, mais qui en fait sont très musclés. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Les mecs ne sont pas des, 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 des monstres euh, de masse musculaire, mais c'est des mecs en fait qui sont très musclés, relativement secs, donc ce qui font que overall en fait ils ont quand même une certaine quantité de masse musculaire mm. par rapport à leur taille, par rapport à leur gabarit, ouais. et la troisième chose qu'on oublie très très souvent c'est que souvent on se dit ouais mais putain mais t'as vu ce mec genre il a jamais fait de développé couché ou il a jamais fait de deadlift ou il a jamais fait de squat mm. et le mec euh, claque je fais n'importe quoi 250 au deadlift ou euh, euh, 120 au bench, mais les mecs, quel passé sportif euh, ils ont derrière eux, tu vois ouais. Souvent, c'est ça qu'il y a à prendre en compte. C'est que tu prends un lutteur, un judoka, un mec qui a fait du MMA, euh, plein de sports explosifs, tu vois, un mec qui a fait du, qui a fait du sprint, qui a fait du 100 mètres et tout. C'est des mecs qui, OK, peut-être que probablement, ils n'ont jamais fait de développer couché type power, etc. Mais c'est des mecs qui, dans leur sport, ont l'habitude de développer euh, une certaine quantité de force, une certaine mmh. quantité d'explosivité, et qui donc, du coup, par rapport au fameux cercle dont je parlais tout à l'heure, plus les mecs exercent de force avec le temps, et plus ils prennent de la masse musculaire, et c'est des mecs qui arrivent, qui sont sportifs, qui ont un passé sportif, et qui savent, parce que c'est des sportifs, les mettre en œuvre sur des disciplines qui sont... Euh pas hyper éloigné, je mets des méga guillemets, tu vois, mais euh, évidemment, tu mets un lutteur sur du développé couché, c'est plus proche que si tu mets un lutteur sur un marathon, tu vois, évidemment. Mmh, mmh. Euh, et je pense que la dernière chose à prendre en compte, c'est évidemment que tu as certains athlètes qui ont des leviers qui sont carrément avantageux ou des structures musculaires qui sont carrément euh, avantageuses. Si je te prends mon exemple, très souvent, les gens sont hyper étonnés euh, du développé couché que je peux sortir par rapport à des potes à moi, parce que souvent, dans mes potes, moi, je suis un peu le plus petit en taille et le plus petit en poids, tu vois okay. euh, mais je pense que ce qui fait la différence euh, chez moi au niveau de mon développé couché c'est que je pense que j'ai un potentiel nerveux qui n'est pas trop dégueulasse tu vois uh -huh. genre sur ce mouvement là euh, j'ai pas un pontage qui est incroyable donc tu vois c'est pas vraiment ça qui fait la différence je pense que je dois avoir bah, par définition, quand même, une bonne quantité de masse musculaire sur le haut du corps, mais j'ai un deltoïde antérieur qui, par rapport à la plupart des gens, mais prend une place, mais monumentale sur mon épaule. D tu vois, genre Vraiment, genre, j'ai un deltoïde antérieur qui <rire> prend une place énorme, euh, ce qui fait que, bah, donc, par, par définition, je n'ai pas un, un grand pectoral qui est hyper long, mm. mais je pense que c'est un petit truc chez moi qui peut expliquer le pourquoi du comment. Euh, ça peut être un peu plus simple okay. pour moi. Euh, sur le développé couché C'est ouf ça
0: parce que moi je pensais que c'était l'inverse dans le sens où euh, moi j'ai aussi des gros del deltoïdes mais des plus petits pecs mm -hmm. et avant que je me mette à faire, mais je pense que c'était une croyance limitante que j'ai eue parce que le développé couché j'ai toujours été nul au mm -hmm. début et quand j'ai commencé à m'y mettre ça allait mais j'ai toujours été très fort en overhead press okay. mais par contre en bench press euh, pas ouf, bon aujourd'hui je travaille dessus pour devenir meilleur et j'estime pas, pas avoir des grosses perfs et loin de là et j'ai l'impression que c'est ce que je perds le plus vite aussi mm -hmm. et ça me fait chier parce que même là avec le niveau que j'ai dans bon, j'essaie d'être global mais sur du bench je dois faire 5 x 110 quoi. Ouais. Et j'aimerais amener j'aimerais avoir un 1RM à 140 et je pense que c'est possible. Mais qu'est-ce ouais. que je peux faire pour améliorer mon bench
1: euh, bah déjà, évidemment, tu à l'état technique, je pense, tu vois. Il bon, On, pas on en est... fait ce soir, de toute façon. Ouais, je, ah, ne sais pas est... je ne sais pas quel <rire> est l'état technique au développé couché, tu vois. Mais euh, déjà, re euh, remettre en perspective certains principes de stabilité, bien placer, bien rétracter tes scapula, éventuellement mm. les abaisser. Tu vois, tout ça, souvent, y a, vu que ça se popularise de plus en plus, il y a des gens qui ont conscience un peu de ça. Mais en fait, en pratique, souvent, c'est pas très bien fait ouais. ou pas très bien compris, en fait, tu vois, okay, tout simplement. Okay. Euh, tu as aussi cette notion de pontage qui est souvent un peu mal comprise mmh. euh, parce que souvent, en fait, quand tu n'es pas trop dans le power, tu as l'impression que ponter, c'est euh, augmenter l'extension au niveau de la région lombaire. Alors, évidemment, ça fait partie euh, du process quand tu te pontes, mais avant tout, ce que tu veux faire, c'est augmenter ton extension euh, thoracique, tu vois, pour diminuer un peu ton amplitude. amplitude ouais. Forcément, plus tu réduis l'amplitude d'un mouvement et plus tu vas être performant dessus parce mmh. que tu as moins d'amplitude. Donc, euh, y a là, il n'y a rien de très euh, savant là-dedans. L'utilisation de ton leg drive, tu vois, est-ce mm. que ton leg drive est utilisé de manière pertinente Est-ce que tu vois, tu perds pas genre toute une quantité de force qui s'est transférable sur euh, ta barre quand tu quand tu bench ouais. euh, Est-ce que la trajectoire de ta barre en fait est correcte Tu vois, est-ce que tu t'as pas un bench qui est un peu trop euh, vertical horizontal Tu vois, souvent on, on a tendance à, à recommander pour la plupart des lifters d'avoir une trajectoire qui est légèrement curviligne vers les yeux. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est aussi que bah en fait, quand tu vas pousser avec ton leg drive vers l'arrière, bah, pousser avec ton leg drive vers l'arrière, si la barre repart un petit peu vers tes yeux, il mmh. y, y a un peu un match, mmh. y a un peu un match euh, des deux courbes de, de, de force en fait, tu vois, ouais. qui va se faire. Tu pousses vers l'arrière avec ton leg drive mmh. et en plus de ça, bah, tu pousses un petit peu vers l'arrière avec ta barre. Et donc, bah, du coup, tu as un. Ça sonne chez toi, là Ouais, je pense. là. Bah, Vas-y, non <rire> <moi. rire> On faisait matcher les deux courbes de force les entre Les deux courbes le de force,
0: exact, sur le bench. Donc tu disais que tu pousses vers l'arrière avec tes jambes, mais tu pousses aussi ta barre vers l'arrière, c'est ce qu'il faut ouais. faire. Ouais, légèrement vers l'arrière, ouais. ouais. Généralement. c'est ce qui me semblait. Ouais. Et euh, est-ce que tu penses que, enfin, après pour le power en lui-même, vu qu'en compétition, bah, tu as le banc, et doit avoir ses standards, tout aura ses standards. Mais moi, ce que je faisais, ce que j'avais vu il y a longtemps, tu mets une plate sous le banc, ce qui fait que tu es légèrement décliné, ouais. est-ce que ça t'aide pas du coup euh, avec la trajectoire de ta barre qui du coup sera plus facile pour pousser vers l'arrière et t'ancrer dans le banc Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou, ou Pas du pas tout, tout. Non, non pas du tout. Pas du okay. tout parce
1: qu'en fait, du coup, quand... Tu vois, tout à l'heure, je te parlais un peu de l'ultra-spécificité du powerlifting. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas dans l'ultra-ultra-spécificité comme certains peuvent euh, le faire, et ça marche très bien sur eux, mais mm. dans mon raisonnement à moi, ce n'est pas ce qu'il y a de, forcément de plus optimal, j'ai envie de dire. Tu okay, vois. Okay. Euh, mais par contre, évidemment, que vu qu'en compétition, euh, que ça soit moi ou mes athlètes, on a des standards, on a des bancs qui sont, tu vois, genre, avec des hauteurs bien précises, des racks qui ont mmh. des hauteurs bien précises, etc., des barres qui sont bien précises, euh, le fait de commencer à décliner le banc, le soulever, etc., etc., ouais, je pense qu'en termes de pertinence et de transfert, euh, c'est ouais. pas, genre, tu vois, ce qu'il y a de plus, euh, de mmh. plus optimal. Mieux vaut euh, que tu sois un peu résilient face à ta perf, dis-toi, mais mmh. n'importe qui, tu vois, sois résilient face à sa perf, diminue un peu la charge et capte un peu, tu vois, genre, la technique à avoir, Plutôt que d'essayer de commencer à faire un peu des, okay. des manigances, un peu, tu vois, genre dans, <rire> dans tous les sens. Et de toute façon, souvent moi, dans mon coaching, euh, ce que je prône, c'est euh, une phrase que j'adore et que j'applique souvent euh, à la vie quotidienne c'est toujours plus simple, mais toujours plus exigeant en fait. Hmm. Tu vois, c'est pas parce que tu vas commencer à faire Ouais, mais j'ai vu un mec qui disait que Ouais, genre si je soulève le banc ou si je me mets comme ça, etc., hmm. ça va tout changer. Yes. Non, souvent c'est. Simple, basique, ouais. mais beaucoup de répétabilité, euh, beaucoup de consistance, de rigueur. Et je trouve que c'est un peu toujours ça qui, okay. qui paye. Hein. C'est
0: intéressant. En fait, euh, là, pour la petite histoire, cette histoire de banc, de remonter, c'était, j'avais eu ça, c'était n'était pas par rapport au leg drive ou autre, c'était pour protéger les épaules apparemment. Je ne sais pas si c'était avéré ou pas. Moi, je sais que j'avais eu des gros problèmes d'épaule. Mmh. J'avais fait plusieurs blessures au coiffe des rotateurs à droite. et c'est resté longtemps. Okay. Et euh, du coup, dans mon bench, j'avais tout le temps mal à l'épaule. Okay. Du coup, c'est ce qui a fait aussi que j'étais moins bon sur le banc et que j'en faisais mmh. même jamais. Je privilégiais les haltères, mais selon les gyms, tu as peu d'haltères où tu peux monter très haut. Tu étais vite limité. Rares sont les gyms qui ont des haltères de 60. Donc, euh, moi, j'ai utilisé des haltères de 50. Je ne suis jamais allé au-dessus. Okay. Et... Euh, et j'avais moins mal en effet. Mais du coup, je m'étais dit, Enfin, j'avais vu cette vidéo qui disait Ok, le, tu lèves un petit peu le banc vers l'arrière, tu protèges un peu tes épaules. Et même, je l'ai revue, parce que j'ai un pote qui habite, euh, que je ferai sûrement intervenir sur le podcast d'ailleurs, qui habite à Copenhagen, qui, euh, qui est coach aussi là-bas, que j'ai rencontré en Australie, et qui fait ça aussi, qui avait des problèmes d'épaule. Et a priori, ça a aidé au niveau de la santé okay. de l'épaule. Bon, c'est peut-être pas. Mais bref. De toute façon, dans, dans tous les cas, sur le powerlifting, on s'en branle un peu parce que bah, le, banc, il le, ouais, le banc reste le même. D'ailleurs, les bancs
1: de power, ils sont bas par rapport à des bancs généraux que tu vois ouais, dans les ça games. dépend, parce que des fois, tu as des salles où, par rapport à un banc standard de power, Eleko, Palini ouais. ou Rogue ou quoi, euh, T'en as, tu as l'impression qu'ils vont être hyper bas Et en as où as l'impression qu'ils sont hyper hauts mm. Donc euh, franchement euh, Pour moi un banc de power, vu que je bench toujours sur ça Pour moi un banc de power c'est un banc qui est bien Qui est ok tu vois A <rire> chaque fois que ça <rire> sort de bien. ça, j'ai l'impression que C'est un banc qui est un peu chelou tu vois. Ouais, Donc, ouais, okay. euh, Parce
0: que souvent j'ai remarqué dans les, gym, enfin, les gym commerciaux T'as ouais. des bancs sont hauts Je
1: trouve Un banc je... fitness park je crois que c'est un peu haut ouais. Tu vois genre moi si je veux être bien sur Un banc euh, Fitness Park, euh, donc les bandes de Fitness Park avec les crochets et tout, et tout, mm. et tout là. Euh, franchement, tu sais, il, il déplie un peu le truc sur le côté, là, pour que tu puisses. Euh, poser oui, il ces trucs-là. Là. Bah, franchement, moi, je pense que pour être à l'aise, vu que je fais pas 1m90, mm. euh, bah, il faut que je pose euh, mes pieds sur ça, hein, pour ouais, me sentir ouais, bien, ouais, tu ouais. vois. Parce que sinon, j'ai l'impression que je suis hyper loin euh, du sol. Parce que du coup, tu as un petit appui juste sur tes orteils et c'est pas moi, ouf, moi, je bench sur pointe, euh, ouais. donc tu vois, ça pourrait ne pas me gêner, ouais. euh, mais même au-delà de ça, tu vois, genre, le fait que le banc soit hyper haut, ça te trouble un peu euh, tes mmh. repères. C'est pour ça que vraiment, avoir du matériel que tu peux à chaque fois utiliser et qui va être le même que tu vas avoir en compétition, bah, tu vois, genre, ça n'a pas de prix, c'est mmh. génial. C'est génial. Et en fait, il y a des gens, je pense, qui comprennent pas trop, tu sais, ils disent « Ouais, mais un band développé couché, c'est un band développé couché, que ça fasse 2-3 cm en moins, ça ne change pas grand-chose. Euh, » Et c'est marrant, parce que tu vois, on a un peu cette réflexion sur, euh, tu vois, la, la, la musculation ou le power, parce que de toute façon, si tu t'entraînes chez tu sais n'importe quoi, moi, tu fais du unilatéral à pull-down, mm. tu as ta poulie avec ta poignée, etc., tu démarres un cycle de progression où tu as ta progression sur cette machine. C'est cette machine avec cette résistance, avec cette poulie. Et souvent, tu sais, les gens sont un peu, oh, c'est pas trop grave et tout, tu vois. Ouais. Mais demain, si je te file un ballon de football américain ou un ballon de rugby qui est 2 cm plus gros ou 2 cm plus petit, tu vas me dire, c'est quoi, quoi ce bordel Tu sais, je suis d'accord. <rire> Genre, ma passe, mm -hmm. passe c'est plus comme avant. Quand je récupère la balle, elle est 2 cm plus gros. Bah non, elle tient plus dans ma main. Ou je te file un ballon de basket ouais, qui ouais. est 3 cm plus gros. Tu vas me dire, mais il se passe quoi là, tu vois, c'est bizarre. Ouais, Et ben en drôle. fait, c'est exactement la même chose. Mmh. Quand tu dis que
0: tu benches sur pointe, mmh. c'est parce que c'est une technique particulière ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi
1: euh... Alors en fait, il euh, y a plusieurs possibilités euh, dans... Toutes les fédérations, c'est-à-dire qu'en en fait, tu peux soit bencher les pieds à plat, mmh. soit bencher sur pointe de pied. Euh, aujourd'hui, euh, à la FF Force et en IPF, euh, tu n'as pas le droit de bencher sur pointe de pied, et d'ailleurs, tu n'as jamais eu le droit de bencher euh, sur pointe de pied dans ces fédérations-là. Euh, mmh. Moi, avant, je tirais dans une autre fédération qui s'appelait la GPC, qui a été dissoute aujourd'hui, mais il y a d'autres fédérations qui continuent d'autoriser euh, le bench ouais, sur pointe de pied. Tu n'as pas le droit de bencher sur les, les pointes de pied Ouais, ouais. Tu es, es obligé d'avoir les pieds euh, plats au sol, tu vois. Donc, okay. tu as le droit de mettre. Euh, des chaussures d'altéro, des chaussures de squat, ah ouais. des power shoes et tout, tu vois, si tu veux t'arranger ou quoi que ce soit et plus tout. C'est arrangeant
0: du coup de mettre des chaussures, des lifting shoes
1: avec des gros talons pour ça ça, ça dépend un peu de toi, tu vois. Okay. Moi, je sais que... Euh, j'ai réessayé de bencher en fait avec euh, les deux pieds euh, à plat ouais. Parce que tu vois j'aimais bien me mettre dans les standards euh, de la FFF et ouais. tout Même si je ne pas nécessairement et tout tu vois Mais c'est toujours un peu challengeant tu vois j'ai mes élèves qui, qui benchent ou dans ces fédérations là et tout tu vois Donc pour qu'on soit un peu tous égaux euh, voilà Je me suis fait une sale entorse à Londres il y a quelques années et tout tu vois Et en fait à chaque fois que je me remets avec euh, les Attends, pieds à plat
0: tu t'es fait une entorse à quoi La cheville Ouais ouais la cheville Pendant
1: vois. un bench Non 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 ah. hein, pendant que je marchais <rire> oh, <je manquais. rire> je je sur un bench ça serait lunaire ouais, ouais, je dis, putain la vache, <rire> non non euh... tu vois et en fait je me suis fait une, une entorse à la cheville et en fait du coup à chaque fois que je re-bench avec un peu trop de d'intensité tu vois et euh, d'investissement tu vois sur le fait d'être bien ancré sur le sol et tout tu vois Dès que ma cheville pousse un peu trop en dorsiflexion quand je suis sur le bench, ah. ça, me, ça me fait mal, tu vois. Donc du coup, okay. je, bench, je bench sur pointe et, euh, compris. et voilà. Mais euh, tu vois, tu as eu des records du monde qui ont été euh, homologués. Euh, je ne sais pas si le, si le record du monde au bench de Julius Maddox, il a été sur pointe. Mais en tout cas, l'ancien record du monde de Kirill Saritchev qui était de 335,5 mm. en développé couché, euh, il était sur pointe. D'accord. Il était sur compte. Mais euh, FFF, IPF, c'est les deux pieds à plat et il n'y a pas d'histoire de, de pente de pied.
0: Tu crois que ça vient de quoi, ça
1: Je pense que c'est un peu... Je pense que c'est peut-être un désir euh, de la FFF et de l'IPF de se... Ce démarquer un peu, tu vois, des autres fédérations, mm. je, je pense, hein, tu vois, et il y a aussi probablement un peu cette notion de vouloir standardiser au max, tu vois, ouais. de laisser le moins de... Je de... Crois possible, au final. Ouais, tu vois, genre, c'est pied à plat et point bas, et c'est tout, tu ah, vois. Comme l'écartement des mains ou autre, il n'y a pas de... Ouais, bah enf enfin, l'écartement des mains, tu as quand même euh, un choix, puisque, en fait, quand tu te retrouves, par exemple, sur ta barre de développé-couché ouais. ou de squat ou quoi, okay, mm. on va prendre l'exemple du développé-couché, tu as les douilles qui sont, en fait, à 80 cm l'une de l'autre, mm. et, en fait, tu es obligé de les couvrir, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un écart qui est maximal où tu vas venir commencer à toucher, en fait, euh, mm. les, les taquets de là où il y a les disques. Tu es ouais. obligé, en fait, de couvrir quand même, euh, donc, au maximum, du coup, avec ton index. La douille et c'est l'écart. Les douilles, c'est les rings, les anneaux qui ouais, y a. Là. Ah, ouais, tu ouais. dois cacher ça. Ouais, ouais, tu dois ah, les cacher, non, 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 tu okay. vois. Non, Donc, ce qui fait que tu vois, tu peux pas avoir un grip qui va être extra, extra, extra large. Mmh. Tu peux avoir un grip large euh, pour la plupart des gens. Déjà, quand tu benches avec euh, ton index sur, euh, sur la douille, c'est un, un écart de grip qui est quand même assez large, tu ouais. vois. Euh, mais tu peux pas, genre, l'écarter euh, à l'infini, tu vois. C'est standardisé okay. ça aussi, tu vois. Mais ça, pour le coup, mmh. c'est dans toutes les fédérations. Tu vois, c'est dans toutes les fédés hein. mmh. c'est un peu la base. Tu, tu benches en fait. Avec un écart maximal en fait, de 80 cm entre tes deux, entre tes deux index. Ah,
0: c'est que je n'ai jamais pris trop large, moi, bah, de par les blessures à l'épaule. Du coup, c'était plutôt recentré parce que ça me faisait mal. Mm -hmm. mais, euh, mais ok, je suis, je suis curieux de voir comment on va faire ce bench ce soir d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un truc qui euh, a toujours été une bête noire pour moi, mm -hmm. et de voir ce que ça peut donner. Super intéressant, parce que je pensais, je parlais de l'écart des mains un peu obligatoire. C est, c est au, au CrossFit, ils ont incorporé des nouvelles barres. Je ne sais pas si okay. tu as vu ça. Non. Les short barres. Okay, je ne comprends pas. pas. En fait, euh, je ne vois pas l'intérêt de ces trucs-là. Après, il y a des mecs qui vont écouter, qui font du crossfit et qui vont me dire « si, si, il y a de l'intérêt, ferme ta gueule ». Peut-être que oui, c'est vrai. Après, ce n'est pas mon sport, je ne critique pas, c'est mm -hmm. juste vu d'extérieur. En fait, ils t'obligent à avoir une mobilité supérieure parce que c'est des short bars, donc tu ne peux pas avoir un écart ouais. supérieur parce que dépendamment des gens, tu as des mecs très grands généralement qui prennent, sur du snatch en particulier, qui prennent des, des, des grips super larges. Ouais. Mais du coup, en incorporant ces bars, tu pénalises de ouf tous ces gens-là bah ouais. parce qu'ils sont obligés maintenant d'être vachement plus étroits et la mobilité, ils ne l'ont pas spécialement, donc ils doivent aller pousser là-dedans. Enfin, moi, j'ai un peu du mal, de toute façon, avec le snatch parce que la mobilité d'épaule, avant de la développer à ce niveau-là, enfin, les prérequis qu'il faut au niveau articulation, c'est un truc de malade, mm -hmm. quoi. Donc, la plupart des blessures, d'ailleurs, aux épaules, au crossfit, proviennent du snatch. Mm -hmm. Donc c'est ça qui est qui est assez ouf, mais c'était juste une petite parenthèse, pas, pas, pas débattre sur le crossfit, c'est très bien le crossfit, hein, mais forcément il y a des risques aussi, parce que c'est un sport. Mais qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce qui affecte, parce que tu as, pas, as passé ton BPG de relativement tôt. Ouais, j'avais 17 ans. 17 ans, tu faisais déjà du power à cette époque Ouais. Ouais, comment est-ce que tu as commencé ta, ta vie dans le sport
1: euh, bah Moi en fait j'ai toujours fait du sport, enfin, euh, j'ai un passé sportif qui est un peu mix. Ouais. Euh, moi, j'ai fait de la danse. Ok. Euh, j'ai fait, fait. What? Cette, ouais, ouais, gros, j'ai fait. J'ai ton cette... gabarit de musclé avec la barbe, là. J'ai fait 7 ans de danse, j'ai un peu tout. Quoi? 7 ans de danse? Ouais, gros, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du break, j'ai fait non, du. Non, 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 du... tu rigoles. Il y a zéro van, il y a zéro van. <rire> T'as fait de la danse classique? Ouais, ouais, c'est toujours un peu le truc où incroyable. les gens Incroyable. disent... mais like, what? Mais ils se foutent de ma gueule, c'est pas bah aussi le tout. Je crois qu'il y a genre un an, j'ai dit à la salle, aux petits gars et tout de la salle, non. Non, tu trolles, on ne ouais. croit pas, on croit pas. <rire> si, 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 les gars, je vous jure que c'est vrai. tu vois. <rire> et, et en fait, avant ça, j'avais fait un peu de karaté quand j'étais petit. Après, j'ai fait, fait deux, deux ans de, de boxe française, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait plusieurs trucs, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, quand j'étais petit, ce que je voulais faire absolument, je voulais faire de la gym. Et en fait, euh, c'était pas possible parce que tu vois, c'était genre pas rentable. Euh, genre mes parents, il fallait qu'ils fassent genre 40 minutes de route, ah, euh, genre le mardi soir à 21h. Qu'est-ce comme... qui te donnait
0: envie de faire de la gym Parce que ça, moi, je sais qu'à l'époque, ouais. déjà, en y repensant maintenant, c'est un truc que j'aurais absolument adoré faire ouais. et qui m'aurait apporté énormément de, de prérequis aujourd'hui parce que j'aurais eu un bagage énorme en mobilité, en tout, en force brute. Grâme. Mais pour moi, à l'époque, c'était un sport de fille. Donc c'était, euh, je fais pas ça, moi je vais faire du soccer, du foot, ouais, et puis ouais. c'est réglé. Mais je regrette beaucoup, parce que bah, t'as pas cette... Euh, tu sais pas. Et c'est là où je me dis, bah, quand j'aurai des enfants, bah,
1: je saurai où les mettre. Et, parce que quand tu es jeune comme ça, tu choisis pas. T as choisi de faire de la danse classique euh, bah En fait, justement, ce que j'allais dire, en fait, vu que, vu que moi je voulais faire de la, en fait, faire de la gym, ouais. et après, en fait, euh, vu que je pouvais pas faire de la gym, je me suis dit, j'aimerais bien faire du break. Ok. Tu vois. À quel âge euh, Je sais pas, là j'avais peut-être... Euh, Assez tôt, hein, genre j'avais euh, 5, 6, 7 ans, tu vois. voulais faire du backdance Ouais, j'avais envie, tu vois, genre, je <rire> <et> tout, tu <rire> vois. Bah, toi, t'es plus vieux que moi, donc ça se trouve, tu connais le film Street Dancer Ouais. Mais tu sais que je parle, je parle de ça à la salle et tout, les gars, les gars ils ont genre 16, 17, 18 ans. Ah ouais, ils me disent mais c'est quoi ça, mes street dancers Mais je vivais pour ce film, je le regardais mais tout le temps et <rire> tout. Pas tu si vois. Les genre J'adore ce film, tu vois, j je l'ai vu au moins 50 fois. Ouais. Et en fait, euh, du coup, bah, j'ai envie de faire de la gym j'ai envie de faire du break. Et en fait, euh, ma mère elle faisait de la danse. Tu t'es pas dit je vais faire de la tectonique Mais j'ai fait de la tectonique. Évidemment, toi aussi Bah évidemment, évidemment Toi as, aussi as un mec de la danse, je faisais la tecterie. Ah J'avais une crête mais blonde mais... et tout
0: Mais attends, moi j'en disais que j'avais 17 ans, mais toi t'avais 11 ans Bah ouais, j'avais
1: 11-12 ans Oh putain C'est quand j'étais au collège
0: Ouais, 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 donc, okay. ouais, ouais. Vas-y, reprends, reprends
1: euh, <rire> et, et, donc, et, donc, et donc je voulais faire de la gym, tout ça, euh, mais j'ai pas pu. Euh, donc je voulais faire du break, mais en fait il avait pas de break proche de chez moi et tout. Okay. Et en fait ma mère faisait de la danse, et elle m'a dit... Euh... Euh, elle Ouais, bah si tu veux et tout, tu peux aller essayer un cours, tu vois. Et je suis parti là-bas, euh... bon, j'ai fait un cours, j'étais en mode, euh, ouais, un peu space, tu vois, parce mmh. que j'étais le seul mec. Ah, merde Il euh, y avait des filles, tu vois, tu sais, quand t'as genre euh, 7, 8, 9 ans, euh, tu vois, euh, quand t'as des nanas qui ont un ou deux ans de plus que toi, tout de suite, t'es un peu intimidé, tu vois, Bien parce sûr. que euh, l'âge à cet âge-là, c'est énorme, c'est quelqu'un qui a un an de plus que toi, t'as l'impression que c'est un ancien ouais, ouais, de ouf, ouais, tu ouais, vois. Vrai. Et euh, j'étais un peu gêné. Ouais, on me disait, ouais, tu te démerdes pas mal et tout, tu vois, ça serait bien que tu continues et tout, tu vois. Vu que je suis un mec un peu euh, rigoureux, constant et tout, tu vois, je me dis, bon, bah, vas-y, tu vois, alors, je vais continuer, okay, je vais continuer. Okay. Et en fait, au bout d'un an, vu que je me, je me démerdais pas mal, il y avait un cours euh, qui était au-dessus, où il y avait que des personnes qui étaient euh, plus vieilles que moi. Ah et hein. en fait, on m'a mis dans ce cours-là. Et dans ce cours-là, il y avait un autre gars et en fait bah, petit à petit tu vois c'est tu sais c'est un peu comme la salle hein, c'est tu, sais, tu tu le début tu connais pas les gens après tu sympathises mm. après il y a une cohésion de groupe et tout tu vois puis après en fait tu, tu tombes dedans tu vois le mec il t'a euh... vu arriver il a dû faire ah oh. <rire> un oh, frérot oh, <rire> et, et en fait bah du coup ouais, j'ai fait de la j'ai fait de la danse pendant pendant pas mal de temps et euh, mon école de danse, elle a fermé. Donc, ce qui ouais. fait qu en fait, à la suite, par contre, je me suis mis au break et tout, tu vois. Okay. Et en fait, euh, en parallèle du break, j'ai commencé à faire du. Commencé à faire de la... Je faisais un peu de muscu chez moi et tout, tu vois. Et en fait, je me et suis. Tu ins... quel âge Quand je commence à faire de la muscu Ouais. C'est. Je suis en 4 troisième, tu 14 vois. 13-14 ans, quoi. Ouais, 13-14 ans. Et, et après, j'arrive en seconde. Et, euh... et en seconde, je fais toujours un peu de break. Euh, sauf que euh, je commence à m'inscrire, non c'est en première, euh, je commence à m'inscrire dans, dans, bah, dans, dans la salle où je suis actuellement. Euh, et en fait, je commence à faire de, je commence à faire de la muscu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de faire de la muscu bah, En fait, c'est parce que, bah, fin, tu vois, t'entends entends bien, je voulais faire de la gym, euh, je voulais faire du break. Mmh. Euh, J'avais un, un rapport à l'esthétique. Tu sais, en plus, moi, j'étais ouais, hyper que... skinny de ouf. Tu vois je donc vais dire, euh... qu'est-ce qu'il y avait derrière ça à ouais, 14 ouais. ans
0: où tu te dis, il faut que j'aille pousser la
1: forme Ouais, ouais, tu vois, j'étais très fin. Mmh. Euh, genre, quand j'étais en 4 je faisais déjà à peu près la taille que je faisais aujourd'hui à 1 ou 2 cm près. Ouais. Je faisais 1m72, 49 kg, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, il n'y avait ouais, pas, ouais, <rire> ouais. pas grand-chose. Et je me suis dit, ouais, il faut que, faut que j'aille faire de, de la muscu. Donc, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à m'entraîner chez moi un peu comme tout le monde. Euh, je suis venu dans cette salle et en fait euh, mon père est venu s'entraîner avec moi et il y avait un tableau euh, avec les minima pour les championnats de France euh, de développé couché FFHM FAC à l'époque mmh. qui était l'ancienne fédération de Power qui était jumelée avec l'Altéro en fait encore à l'époque et euh, le minima pour faire les France euh, donc ce qui était l'équivalent ce qui est l'équivalent de sub junior aujourd'hui euh, c'était 100 kg en moins de 74 et moi je faisais 95 au bench et mon père il me dit ah, pourquoi t'essayes pas es un en mode, ouais, je sais Ah temps. donc,
0: es, toi tu y allais pour faire de la muscu, mais tu t'es inscrit dans ce club qui était un powerlifting club en exact. fait, c'était random, c'était pas du
1: tout choisi. Exact, tu vois. Okay. Et en fait, euh, bah, j'ai fait, fait la compétition, euh, je me suis qualifié au championnat régional, au championnat régional j'ai fait les minima pour faire les France, donc j'ai mmh. dû faire euh, 102,5 ou 105 tu vois, alors qu'il fallait faire 100 kilos, ouais. donc j'avais un petit peu d'avance euh, sur le minima, et après c'est la boucle. Tu vois, genre, c'est ah. la boucle, je suis, rentré dans, je suis rentré par le bench, après j'ai fait des compètes de power, et après, bah... Tu vois, es bah, rentré ouais.
0: par le bench presque, ouais, ouais, le développé, <rire> couché, le ancien, <extension. rire> exceptionnel. Du coup, tu as commencé comme ça, mais tu avais 14-15
1: ans. Ouais, la, mes premières compètes, euh, j'étais en, en première, je crois, donc euh, ouais, j'avais 15-16 ouais, ans, ouais. ans, ouais. Moi, je suis de fin d'année, donc ouais, j'avais 15-16 ans, Ok. Tu vois. Putain
0: Donc, ça fait déjà 10 ans que tu t'entraînes à 26 ans. Ouais. C'est hallucinant Ok. Donc, es, ce que j'allais te demander, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans le powerlifting Et visiblement, c'était vraiment pas choisi. Enfin, t'avais pas... Bah, la... ouais,
1: c'était pas choisi. Moi, moi, en fait, quand je suis arrivé à la salle... On euh, t'a mis dedans, on a dit... Je voulais si, faire, euh, toi... Moi, dans ma tête, je voulais faire euh, de la muscu, je voulais faire euh, du body, tu sais. Ouais. Je voulais un physique euh, qui était euh, mieux que ouais. ce que j'avais à ce moment-là, tu vois. Okay. Et en fait... Euh... Bah en fait, oui, tu vois, genre, c'est ce qui s'est passé, mais par l'intermédiaire de, euh, putain, euh, je pense que s'il y a des power qui écoutent, ils vont tous comprendre ça, euh, quand tu fais du power, euh, t'as absolument envie de développer ton physique, mmh. et quand tu développes ton physique, tu te dis, oh putain, j'ai envie, envie de, en fait, focus à fond sur mon SBD, tu vois, c'est un peu le, la spirale euh, infernale des mecs euh, qui, font, euh, qui font du power... Euh, un super haut niveau et même des fois tu as des mecs tu vois ils se disent putain alors je comprends bien que même si plus je suis fort sur mes lifts plus je serai musclé euh, la notion de volume global mm. d'entraînement et tout tu vois de volume efficient et tout tu vois bah des fois quand tu es en phase de picking ou de préparation d'une compète euh, bah, allez te marteler euh, les ischios de leg curl euh, cinq fois par semaine bah, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc euh, du coup, ben, bah, tu fais un consensus pour bah, que ma récupération soit optimale, je progresse sur mes lifts et euh, j'ai mes quelques lifts accessoires euh, à côté. Mm. » Mais, euh, tu vois, c'est un peu euh, tout le temps la dynamique où tu es là, euh, putain, euh, vivement que la compète passe, que je puisse refaire plus de volume. Et quand tu es en plein dans ça, tu te dis, euh, mm. putain, vivement que, mais, que je puisse refaire ma phase de picking pour exploiter le potentiel que je viens de développer, en fait, tu vois. Ouais,
0: ouais. Donc, euh, donc voilà. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que, de, de ce que moi je vois d'un avis extérieur, quand tu dis powerlifting, les mecs, le physique, ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste lifter lourd, le plus lourd possible et c'est tout. Mais toi, tu es rentré par là par « je veux avoir un physique ». Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que c'est euh, est commun, les gens que tu entraînes, ils sont là pour le physique ou pour les, les perfs euh,
1: Moi, dans les mecs que j'entraîne, honnêtement, je n'ai pour l'instant, hum. je n'ai jamais eu un mec qui m'a dit « j'en ai rien à foutre du physique, okay. je veux que des perfs hum. ». Ce qui se passe, c'est presque l'inverse. C'est que les mecs arrivent en me disant euh, « Ouais, moi, j'aimerais être plus musclé. » On est dans une salle de power, euh, on s'entraîne, on est dans power. une dynamique et tout, on fait ouais. du power et tout. Moi, vu que j'ai ma sensibilité power, souvent les mecs, je les mets sur euh, du bench, euh, du deadlift, euh, du euh, squat ouais. et tout, tu vois, parce que même au-delà du fait que les mecs n'ont pas nécessairement envie de faire du power, maîtriser squat, bench, deadlift, euh, je trouve ça toujours utile, quoi que tu fasses. Tu maîtrises du bench tu maîtriseras du bench aux altères. Quand tu maîtrises du bench et du bench aux altères, n'importe quelle machine qui s'offre à toi, tu peux maîtriser, tu vois, genre de manière euh, globale. Mmh. Euh, quand tu sais faire un squat, enfin, euh, un deep squat correct avec euh, deux fois ton poids de corps, ouais. bah après, tu veux faire euh, du front squat, du goblet squat, du hack squat, du pendulum squat, tu peux maîtriser. Quand tu sais faire du deadlift et IDM, tu vois, t as, t as mmh. compris la dynamique et tout, tu vois. Et en fait, j'ai créé un concept, euh, je dis que, euh, je transmets toujours le virus de la force en fait aux gens c'est qu'en fait les gens viennent ils viennent pour être plus musclés, donc ils gardent dans cette dynamique mais par contre à côté qui est complètement collé c'est squat bench deadlift euh, j'ai envie de tout arracher ça, mmh. ça me fait kiffer parce que dans notre salle il y a tellement une atmosphère euh, qui est propice à la perf c'est à dire qu'il y a un mec qui passe tout le monde l'encourage que t'es 15 ans 17 ans 42 ans 38 ans euh, 29 ans on s'en fout, tu sais, tu vois. Ouais. On s'en fout que tu sois grand, petit, que tu fasses 70, 140, 210 au deadlift. On s'en fout, en fait. Parce que nous, quand le mec, vu qu'on se voit souvent, on connaît les perfs les uns des autres. Mm. On sait quand le mec, tu vois, genre, il met 75 sur la barre, alors que son 1RM, c'était 70 au bench. Même si ça fait deux mois, il fait de la muscu. Il y a, tu vois, une espèce d'implication émotionnelle de groupe, de crew, okay, un peu, en fait. Okay, okay. Tu vois, dans tout ça. Super Et ce qui fait que, bah, tu vois, genre, quand quand tu es là, tu dis, ouais, je, je vais pas faire de power et tout, mais en fait, vas-y, j'aimerais bien me chauffer et tout, et qu'il y a deux, trois gars que tu connais pas, qui voient que t'es un peu en train de grind, qui t'encouragent, ah, tu vois, genre, ça, ça fait un peu effet boule de neige ah. sur la perf, et c'est, mais, dans cette salle, mais c'est, c'est un
0: basique, c'est un basique. Ok, donc, en fait, il y a un aspect communautaire qui est hyper poussé, et du coup, à travers cette recherche de prise de muscles... Mm -hmm les gens se, se poussent au cul, en
1: fait, pour ouais. pousser plus lourd. Ouais, c'est ça. Et au final, ouais, ça en devient et, du powerlifting. Et puis, en plus, moi, dans ma dynamique d'entraînement globale, qui est toujours avoir cette notion de surcharge progressive, mmh. euh, c'est-à-dire que si t'es arrivé, euh, la première semaine, tu fais euh, 10 fois 100 au développé couché, toujours dans ma dynamique d'entraînement, ça va être que la semaine d'après, tu fasses au moins 10 fois 100 et demi, tu vois. Ou 101, ou 100 et demi, ou 102, tu vois. Mmh. Mais en fait, à chaque fois... Cette notion de performance qui revient de semaine en semaine et ce qui tient souvent les gens en haleine sur la performance et sur euh, la longévité de leur investissement dans leur entraînement, c'est la perf. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais souvent, très souvent, c'est la perf plutôt que le physique. J'ai mon meilleur pote Gauthier, euh, c'est un mec qui est complètement euh, body, il adore le body. Enfin, ouais. tu vois, c'est un gros bébé, genre 110 kg, 1m83, très costaud et tout, tu vois. Mais quand il va au gym, et il ne va pas au gym en se disant, ah je vais regarder mes biceps ou je vais regarder mes quadrilles. Hein. C'est le mec qui charge la charge qu'il doit faire sur son top 7 au pendule squat, il s'arrache mm. et ça le fait kiffer. Et pareil sur le leg press, et pareil sur, euh, sur le stiff leg deadlift, et pareil, tu vois, ah, genre ouais, ouais, vraiment, euh, c'est un peu la dynamique assez anglaise, hein, la Jordan Peter, c'est tout, tu vois, que tu dois mm. probablement euh, connaître, où il euh, y a vraiment cette notion de... Euh, euh, plus tu pousses lourd, enfin de toute façon ça n'existe pas un mec euh, qui pousse lourd euh, qui est skinny enfin tu ouais, vois ce que je veux dire ouais. c'est soit les mecs poussent lourd et ils font en sorte de rentrer dans une catégorie de poids et du coup bah les mecs euh, tout le monde connaît euh, The Panache qui en moins de 66 fait des performances incroyables quand tu le vois habillé tu peux te dire euh, ouais c'est pas un mec euh, qui a un physique incroyable mais quand il retire euh, ses vêtements ah, tu te dis ah ouais putain le mec est costaud mais vu que le mec reste en moins de 66 bah forcément tu vois dans overall sur le commande mortels un mec qui fait 70 kilos pour 1m70, c'est pas un gabarit de ouf. Mais en mmh. fait, euh, tu verras, je vais dire autrement, tu verras jamais un mec qui est très fort ne pas être très musclé. Je vais plutôt dire dans ce sens-là, tu vois. Parce que dire, tu verras jamais, jamais un mec qui est très fort euh, être énorme, ah, c'est pas vrai, tu vois. Genre, c'est pas vrai. Ouais, ouais, Mais par contre, être très musclé, bah, c'est toujours vrai, tu sais.
0: Ok. C'est vrai que c'est intéressant. Après, il y a le fait de, de se dire, euh, quand je vais m'entraîner, de te pousser par rapport aux charges que tu vas lever, c'est plus palpable que, enfin tu verras pas, il y a une modification sur ton corps le, de, de semaine en semaine, ouais, ouais, ouais. c'est ça le plus chaud, c'est que surtout quand tu as beaucoup d'années d'entraînement, ton physique il bouge très peu ouais, ouais. et après tu as maximisé ta prise de muscle, le, tu joues un peu avec ta masse grasse pour te dire ah bah là je suis un peu plus defined, je suis plus stylé, ouais. c'est mieux maintenant, moi je recherche ça plutôt en ce moment parce mm -hmm. que bah, là je sors de, du foot américain, mais là je vais reprendre de la force parce que ça, ça me fait kiffer aussi, j'ai toujours eu, moi c'est plutôt la, la peur des blessures après, Ouais. c'est euh, par exemple euh, le deadlift je l'ai jamais maxé j'ai fait 200 moi mm -hmm. c'était mon objectif je fais 200 kilos deadlift après je vois pas l'intérêt et euh, en vrai il devrait, euh, y a peut-être un intérêt de, de continuer justement à grandir mais je vois des hernies discales et je me dis putain en termes de risque bénéfice est-ce que c'est rentable
1: comme exercice euh, bah forcément en tant que power je vais te dire bah ouais c'est rentable comme bah, exercice. Ouais. tout à l'heure on parlait par contre là où je suis complètement d'accord c'est que les gens vont avoir tendance peut-être à dire qu'il y, y a des powers qui sont un peu obtus, tu vois, en disant que euh, le deadlift, c'est un super exercice, tu construis, tu construis de la masse et tout. C'est vrai. Mm. Euh, par contre, est-ce qu'il y a des exercices qui sont supérieurs au deadlift tradi ou au deadlift sumo bah, complètement. Tu vois, ouais. Alors, tu prends le Romanian deadlift, évidemment que, tu vois, c'est supérieur en termes d'hypertrophie mm. parce que les longueurs musculaires qui sont en jeu sont plus importantes, l'amplitude est plus importante et tout, tu vois. Donc, euh, est-ce qu'il y a des exercices supérieurs au deadlift Ouais. Est-ce que tu peux construire du muscle avec du deadlift Ouais aussi, tu vois. Euh, mm. Dire que le deadlift euh, est un exercice dangereux, euh, je te dirais un peu comme n'importe quel exo, tu vois, à partir ouais. du moment pas où... pas plus que les autres. Ouais, euh. honnêtement, je trouve pas plus que les autres. Mais, mais vu que... Il y a un peu toujours, tu vois, cette, euh, j'ai l'impression que la peur du deadlift, moi, vient plus d'un espèce de côté euh, social et euh, environnemental dans le sens de l'environnement qu'il y a autour de toi. C'est que moi, pendant longtemps, euh, mais moi, alors que je faisais du power, mmh. genre je me disais si je ramasse un truc par terre euh, en fléchissant pas mes genoux et tout, tu vois, genre je vais me faire mal au dos, tu vois. Mmh. Donc, c'est-à-dire que quand on te dit bah tu vas aller ramasser quelque chose du sol avec de la charge en plus, il y a déjà un peu ce côté... Euh, t'es sûr de ça tu vois genre t'es mmh, sûr mmh. que c'est une bonne idée tu vois euh... donc je trouve pas que ça soit un exercice plus compliqué, dit, plus dangereux tu vois plus, plus assujetti aux blessures euh, qu'un autre exercice mais après, c'est comme tout, tu vois, c'est euh, un exercice. Évidemment que, euh, parce qu'il y avait un grand débat sur le doron, rond, etc., etc. Euh, moi, je n'ai aucun problème avec le doron euh, dans l'absolu sur le deadlift à partir, du mou à partir du moment où on distingue bien deux choses. Je trouve qu'il y a des choses que des, des gens ne disent pas assez sur le doron. rond, c'est qu'il faut faire la différence entre deux choses, ce qu'on appelle le mouvement de flexion et le moment de flexion. Si ta colonne a un moment de flexion, euh, biomécaniquement parlant, euh, c'est n'est pas problématique. Par contre, si tu commences à augmenter ton mouvement de flexion au fur et à mesure du lift, mmh. ça, peut ça peut potentiellement être problématique parce que tu vas venir chercher des amplitudes sous contrainte que tu n'as pas forcément l'habitude d'aller chercher euh, habituellement. Tu vois. Donc, si on part du postulat qu'il y a beaucoup de personnes... Et je vais un peu aller dans leur sens, dans l'explication, c'est-à-dire que tu déliftes avec un dos neutre et que tu passes de neutre à hyper fléchi, est-ce que c'est l'idée du siècle Bah non, je pense pas, tu vois. Mais si tu démarres avec, je te dis n'importe quoi, 5 ou 10% de flexion dans mm -hmm. l'ensemble de la colonne, hein, de cervicale à lombaire, et que cette flexion, elle reste plus ou moins changée pendant ton lift ou qu'elle augmente de 1 ou 2% euh, parce que tu fais un 1 RM ou que tu fais un gros triplé à 92, 93, yes. 94%, moi, j'y vois pas de problème. Par contre, si toi, demain, tu as toujours euh, deadlifté, euh, avec une dynamique altéro, avec, avec, un, avec un snatch deadlift, tu vois, avec le dos hyper droit et tout, et que demain je te dis, ah bah Quentin c'est une super idée, que tu deadliftes le dos rond et qu'on te met genre 90% de ton 1RM, bah il n'y a pas eu trop cette notion de progressivité, d'adaptation. Donc mmh. tes tissus et toute ta mobilité, bah c'est pas trop prévu en fait pour que tu fasses ça. Mais comme si moi demain, vu que je ne suis pas spécialement un mec qui court ou qui fait du cardio, si tu me mets à faire un 10 x 100 mètres, bah il y a des chances que mes adducteurs ils euh, fassent la gueule, que mes ischios ils fassent la gueule que mes mollets ils fassent la gueule parce que bah, la contrainte que j'applique par rapport aux amplitudes que je vais aller chercher et aux contraintes de répétition, de taper sur le sol etc, etc. Ouais. bah tout mon squelette il va se dire, oh, bah, frérot qu'est-ce que tu fais là ouais, c'est euh, un, ouais, ouais. un peu spécial là tu vois bah c'est pareil que si demain je prends un mec euh, qui fait du 400m et que mm -hmm. je lui dis eh, bah, fais un deadlift doron à 90% de ton ARM tu vois
0: mm, ouais, c'est la capacité d'adaptation que tu as eu sur le long terme Totalement. donc il n'y a pas de euh, mais un mec comme tu disais pour essayer de vulgariser la chose, un mec qui démarre en neutre et qui finit avec le dos éclaté, ouais. là c'est hyper dangereux.
1: Bah ouais, en fait, c'est en fait le truc c'est que est-ce que c'est hyper dangereux euh, Je sais pas, tu vois, parce que j'essaye toujours d'être un peu modéré, tu vois, dans ouais. dans mon discours, tu vois, pour que ça reste mm -hmm. cohérent, tu vois. Euh, est-ce que c'est hyper dangereux Je ne sais pas. Est-ce que c'est à mon avis la meilleure idée Pas forcément, tu vois. Mm -hmm. euh faut être cohérent, en fait, tu vois, genre, dans, dans, dans ce que tu fais, tu vois, mais c'est c'est comme dans tous les sports, en fait, tu vois, c'est que vraiment, je pense qu'il y a une diabolisation du deadlift, du deadlift d'Oron, euh, parce qu'il y a beaucoup de principes euh, euh, biomécaniques qui iraient plutôt dans le sens que c'est dangereux. Quand tu regardes vraiment euh, euh, la littérature, la littérature, elle est vraiment pas claire sur le sujet, hein, tu vois, ouais. genre, ce qui ressort vraiment du consensus scientifique, c'est si tu deadlift euh, avec un dos rond, en gros, fais en sorte que ça soit euh, progressif, tu vois, et que tu t'adaptes, en fait, euh, à la contrainte. Mmh. Mais euh, on voit pas moins de blessures euh, quand c'est un dos neutre quand c'est un dos en extension. C'est même pire, souvent, avec les dos en extension, par rapport à un dos en flexion, tu vois. Okay. Donc... Euh, ok. Voilà. T'as déjà vu ou, toi,
0: eu des, des hernies discales Pas du tout. Je sais pas pourquoi, après, c'est peut-être que moi, mais c'est le truc qui me fait flipper. C'est euh, l'hernie discale... J'en ai vu passer en... en Australie et souvent ça arrivait davantage à des mecs qui étaient corporex, donc qui étaient toute la journée derrière un bureau okay. et qui derrière manquaient potentiellement de, bah, de mobilité lombaire mm -hmm. et qui se fumaient sur un deadlift pas spécialement lourd. Peut-être que l'engagement n'était pas top, mais tu te dis, putain, comment je reviens d'une
1: hernie discale, quoi. Que ce soit sur le plan physique ou mental derrière. Euh, bah en fait, euh, moi, je suis beaucoup plus résilient par rapport à ça, je pense, parce que... Euh... En fait, quand tu, une fois de plus, hein, quand tu regardes, euh, regardes l'expérience de terrain que euh, j'ai avec mmh. euh, certains mecs qui avaient des hernies discales, tu vois, ils sont venus me voir en me disant ah, « accès, j'ai une hernie, moi j'ai besoin de me renforcer, etc. etc. » Ou que j'avais des athlètes tout simplement qui avaient eu des hernies et qui me disent « aujourd'hui, elle ne me fait pas trop mal, mais apparemment sur l'IRM, la fameuse L4, L5 ou L5 S1, mmh. elle est toujours là. » Okay. C'est des mecs, euh, tu vois, je les mets au deadlift, squat, euh, tu vois, de manière progressive et tout. Il n'y a, de... a pas de problème, tu vois. Genre sur le ah, terrain, ouais. déjà, tu vois, genre, en tout cas, quand moi, je coach, il n'y a pas spécialement de problématique euh, à ce niveau-là. Et quand il y a une problématique... Parce que ça serait mentir que de dire, hein, ah, j'ai que des athlètes qui me disent, moi, Axel, j'ai zéro douleur. C'est pas vrai, tu vois, alors mmh. ça, ça n'existe pas. Euh, bah, des fois, on, on adapte un peu, tu vois. Bah, cette semaine, tu vas sauter ton deadlift ou tu ne vas pas faire ton front squat. Et euh, bah, à la place, euh, on va euh, travailler ta mobilité un peu de ton rachis pendant une ou deux semaines. Rajouter, euh, le, par exemple, le fameux McGill Big Free euh, que tu dois connaître pour euh, les problèmes de dos. Je ne sais pas si tu connais c'est un échauffement qui a été popularisé par euh, Stuart McGill. McGill. Exactement, ouais. tu vois. Et euh, qui permet souvent un peu de stabilisation au niveau du rachis dans son ensemble et tout, okay. tu vois. Et euh... Tu vois, j'ai pas. Tu vois, je touche du bois, tu vois, mais genre, j'ai pas, pas plus de problèmes que ça. Okay. Et après, quand tu regardes euh, la littérature, et même au-delà de la littérature, il hein, tu, tu, y avait Major Mouvement qui avait fait une vidéo euh, sur ce sujet, euh, qui était très intéressante, et même la littérature, elle est très intéressante sur ce sujet. C'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens, ça se trouve, je te dis une moi j'ai une hernie discale. Et en fait, elle est complètement asymptomatique, elle ne me déclenche pas de douleur. Okay. Et en fait, ce qu'a fait la littérature, euh, pour se rendre compte un peu tu vois, genre de l'importance ou non de la hernie discale, c'est qu'en fait, ils ont fait des groupes tests mmh. et ils ont pris plein de gens. Admettons, ils ont pris toi, moi, tous les mecs de la salle et tout, tu vois, et ils ont fait faire des IRM. Et ensuite, ils ont fait passer un questionnaire. Euh, Est-ce que vous avez des douleurs de dos Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait genre, euh, je ne sais plus exactement c'est quoi les chiffres, mais euh, au moins la, la, un tiers ou la moitié des gens... Qui n'avaient pas de douleur au dos et qui en fait avaient une hernie discale, tu vois. Et il y avait des gens qui n'avaient pas d'hernie discale, qui étaient persuadés d'avoir une hernie discale parce qu'en en fait leur médecin et généraliste leur avait dit euh, Ouais, bah là, la douleur que vous avez, c'est euh, une hernie discale qui donc du coup touche euh, le nerf sciatique, donc qui déclenche en fait euh, la douleur. Mm. En fait, ces gens-là ont fait des IRM et il n'y avait pas d'hernie en fait, tu vois. <rire> et en fait, euh, bah, la hernie, il euh, y a un gros point euh, d'interrogation. Parce qu'en fait, on s'est dit, putain, genre, on a diabolisé le truc en mode, c'est vraiment le truc horrible, mais en fait, on n'est plus si sûr que ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu... Ben, en fait, euh, tu vois, genre, on en dit quoi, tu vois, aujourd'hui Et aujourd'hui, il mmh. y a un espèce de flou euh, par rapport à ça, et qui, en fait, je trouve pas trop mal, parce qu'en fait, euh, je pense que ça... Les gens qui vont peut-être écouter ce message-là, tu vois, euh, vont se dire, euh, putain, mais en fait, je croyais que j'avais une hernie, et en fait... Euh, pour les gens, hernie égale, bah, je suis paralysé, je peux plus rien faire. Mais en fait, euh, non. Genre okay. vraiment pas nécessairement, tu vois. Donc, euh, voilà. Tu prends un mec comme Ronnie Coleman, ouais. euh, que tout le monde a dû voir euh, au top de sa forme, qui aujourd'hui marche avec une canne, en fauteuil roulant, ah, et, et on... voilà. Ouais. Euh, je pense que pendant une grosse partie... C'est une hypothèse, hein, mais ça serait pas incohérent. Je pense que pendant une grosse partie de sa carrière de bodybuilder, je pense... Qu'il avait déjà ses hernies, tu, sais, tu vois. Mm. Et probablement qu'il devait en souffrir un peu, mais pas du tout, tu vois, genre, euh, à ce que, au stade où on aurait pu croire que c'était problématique. Donc. Euh, ouais, parce que
0: bon, lui, ils ont fusionné un peu toute la colonne, quand même. Ah ouais. ouais. Mais tu pas, sais que, carrément,
1: apparemment, de... tellement que c'était compliqué de l'opérer parce qu'il a eu plein d'opérations, c'est qu'à un moment, en fait, pour opérer son rachis, en fait, ils ont fini par passer par l'intérieur. C'est qu'ils l'ont ouvert par devant. Et genre, ils sont passés par les viscères oh, pour atteindre la colonne vertébrale tellement que il avait été charcuté au bistouri euh, derrière, tu vois, et qu'au bout d'un moment, euh, tu vois, genre, ouvrir 18 fois le dos d'un mec, euh, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu problématique, tu vois. Donc apparemment, ouais, ils sont passés par devant. Ouais. C'est... c'est lumière. C'est
0: incroyable. Ok. J'ai une question aussi qui consiste... Enfin, euh, qui concerne euh, les exercices primaires du powerlifting. Donc, ils sont, comme tu le disais, le SBD. Donc, ouais. euh, d'ailleurs, la marque SBD, c'est pour ça. Exactement. Je ne savais pas. Hein. Ah ouais Squat bench deadlift. Ouais, ouais, c'est exactement okay. ça. Simple, je... efficace, hein, mais... Moi, quand je vois SBD, je ne sais pas pourquoi, dans ma, dans ma tête, c'est débile, mais ça fait salle de bain. Et pourtant, c'est inversé. Mais... Ouais, ouais. <rire> <rire> Squat bench deadlift. Exact. Ok. Du coup, dans le body, bon... Pas dans le body, mais... Au power, tu recherchais donc un physique, mm -hmm. et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas spécialement besoin d'aller chercher 2000 exercices. Ouais. Comment, du coup, tu justifies, enfin, qu'est-ce que tu penses, au final, au vu de ton expérience, mm -hmm. que as constru... là, tu as construit un physique, basiquement, avec trois exos
1: Alors, euh... c'est une discussion hyper intéressante, parce que c'est une discussion qui est hyper en vogue, euh, en ce moment, sur euh, le power, sur les réseaux et tout. Parce qu'on a un peu une team euh, de personnes qui ne jurent que par le SBD. Ouais. Les big et t'as et ouais, et l'autre team, euh, qui est plutôt la team dont je fais partie, qui évidemment part du principe que le SBD c'est important, mais qu'il y a au moins certains exercices accessoires euh, qui sont un peu des basiques euh, indispensables. Des ouais. principe curl, quoi. Ouais, exactement. <rire> c'est un <hyper> important. important. <rire> euh, je pense que euh, quand tu as déjà fait euh, 3, 4, 5, 6 ans de muscu et que tu arrives et que tu fais du SBD, tu peux avoir un physique euh, qui est globalement solide, tu vois. Parce qu'en fait, vu qu'il y a une base euh, qui a déjà été faite à coup de, je sais pas moi, de face pool, de traction, de leg mm, curl mm, et mm. déjà en fait de, sûrement de squat lift à ce ouais. moment-là. Euh, si on reprend un peu euh, le principe... Euh, du euh, MEV mais je sais plus ce qu'elle veut dire les, les initiales mais du euh, en gros de, de, du volume minimal effectif tu vois genre yes. pour, pour des lifts et tout tu vois qui a été repris par Eric Helms etc etc euh, c'est qu'en fait on se rend compte que pour maintenir un niveau physique bah, en fait t'as pas besoin de tant de séries que ça okay. euh, et t'as pas besoin en fait euh, non plus que ça soit hyper récurrent okay. pour maintenir en physique hein, je dis bien pour maintenir un
0: physique
1: et donc, du coup, bah, je pense qu'il y a des mecs euh, qui mettent en avant le fait que le SBD euh, leur a construit un physique ou a amélioré leur physique. Et je pense que sur certains d'entre eux, c'est vrai. Mm -hmm. Mais on... enfin, je ne vais rien t'apprendre en te disant qu'on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à ça. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu as des mecs, euh, ils font euh, 5 curls biceps et 3 tractions. Et les mecs ont un physique en 1 an et demi, euh, 2 ans, qui est supérieur à genre 80% des mecs euh, qui s'entraînent depuis 10 piges de manière assez génétique. Ouais. Voilà. Euh, donc ça c'est une chose euh, squat, bench, deadlift si tu regardes bien, le squat bah, ça bosse quand même euh, tes quadris, tes fessiers c'est quand même une belle partie de, de tes membres inférieurs le deadlift muscles tes fessiers et tes ischios et tes érecteurs spinaux euh, tes trapèzes etc et le bench, euh, bah, deltoïde antérieur, triceps et pectoraux dans tout ça euh, si t'es pas trop gâté par euh, la génétique et tout, il euh, y a quand même peu de chances que tu aies un arrière d'épaule qui soit sympa il y a peu de chances que mm. tu aies un deltoïde latéral qui soit sympa t'as peu de chances euh, d'avoir seulement avec euh, du bench des triceps qui soit sympa les biceps, bon bah alors là il y en a zéro donc euh, voilà, euh, les mollets c'est idem, euh, tes ischios jambiers bah tu les travailles qu'en en fait en extension de hanche et jamais en fait en flexion de genou. Mm -hmm. euh, donc tu vois dans l'absolu, euh, des mecs qui développent un physique ultra solide seulement avec SBD. En fait, c'est assez rare, tu vois. Okay. Mais vu qu'en fait, les têtes pensantes euh, du Power... Euh, bah c'est souvent les mecs les plus doués, tu vois genre quoi qu'on dit, souvent les mecs les plus doués Et je pense qu'il y a une espèce de spirale en fait qui fait que T'as des mecs très doués avec un physique qui est tout à fait agréable et tout tu vois euh, Comme The Panache, il C'est à dire fait... ce
0: mec il fait pas que ça
1: justement Si tu, et tu vois Et il s'en vante justement, ouais et tu dire je fais
0: que ces trois et,
1: et franchement, il euh, y a un côté grand bien lui face C'est à dire ouais. que le mec euh, peut se permettre de faire SBD Et euh, le mec a un art d'épaule euh, super stylé, euh, il a un deltoïde latéral super stylé euh, il a un chest euh, qui est génial et tout, tu vois, mais c'est vraiment pas la... C'est vraiment pas le... Ça pas la majorité ouais, des Ouais, tu vois, genre vraiment pas, tu vois. Okay. Et quand tu regardes, en... et en plus, bah, par exemple, si tu prends Panagiotis, c'est un mec qui vient de la muscu un peu avant, tu vois. Je doute pas, hein, tu qui vois. Ça que... euh, The Panache, en fait, son ah. prénom c'est Panagiotis. Panagiotis Ouais. Mais c'est un français C'est un grec. Ok. Ah ok, je connais et... pas trop. Hein, non, donc, non, mais il euh... a pas de problème. Et en fait...
0: Euh, je ne doute pas, tu vois, qu'il ait développé son physique. Mais il parce... vient de la muscu, donc il s'est entraîné auparavant quand même ouais. sur d'autres exos. Ouais, tu vois. D'accord. Mais c'est
1: vrai que quand tu vois les différentes photos, parce que moi, justement, vu que je suis un peu à l'inverse de ce qu'il propose et tout, tu vois, mm. j'écoute. Parce que, tu sais, je ne suis pas un mec genre obtus, ouais, 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 je me dis « Ouais, non, c'est n'importe quoi » et tout, tu vois. Euh, c'est vrai qu'il a quand même bien développé son physique avec le SBD et depuis qu'il a progressé, tu vois. Ok. Mais de l'autre côté, tu prends plein de mecs. Bon, alors, on va me dire, oui, non, mais il y a des mecs qui sont chargés, il y a des mecs qui sont pas chargés, etc., ouais, ouais. etc., tu vois. Mais euh, tu prends des mecs comme euh, Dan Green, sûrement, que tu dois peut-être connaître dans le Power. Non, c'est-à-dire... Enfin, le, mec, le, le mec, le le Power mec Power a créé la, passer, ma la marque euh, Animal. Tu sais, le, le produit Animal wow, Cut est et school, tout ça. Tu as déjà rencontré. Ouais, bien sûr, je prenais ça à New York. Et ben voilà, ben Animal Attack. Exactement, tu vois. <rire> et ben c'est Dan Green, en fait, qui a créé cette marque. Okay, okay. C'était un lifter lui, à la base, ah. tu vois. Euh, tu prends Steffi Cohen. Peut-être que tu dois. Non, bah, en vrai, je pas okay. de référence. Hein, Pareil, Steffi Cohen, c'est une athlète incroyable en power qui, à moins, euh, moins de 50 kg a deadlifté 240, tu vois. Sympa. C'est ce genre de profil, tu vois. Okay. Euh, donc, athlète extrêmement talentueuse qui s'est mise à la boxe et tout par la suite. Euh... Bah t'as tous ces mecs là, tu vois, euh, même euh, les Jamal Bronner, les Larry Wills, etc. etc. Alors, Larry Wills, je... je connais. Alors <rire> là, c'était là, là, que des mecs dopés, on va me tomber dessus. Ouais. Euh... mais
0: vrai euh... que Larry Wills, en plus, il a même pas 30 ans et on dirait qu'il en a 45. Ouais. Il tellement il est... Euh... Mais,
1: mais même, tu vois, genre si je prends mes, si je prends mes, mes athlètes, ouais. euh, mes athlètes, je pense vraiment que si je leur mets que du squat bench deadlift, ils se développent. Ils sont pliés en deux. Ouais. Et en plus de ça, bah à côté de ça, euh, ils se retrouvent... Bah, ils n'auront pas le physique euh, qu'ils souhaitent, tu vois. Il mm. y aura quand même des, des anomalies de proportion et tout, tu vois. Et même au-delà de tout ça, euh, je pense quand même que si tu es un fervent défenseur du SBD, ce que je peux comprendre, il euh, y a au moins, genre, je sais pas, 4-5-6 exercices que derrière tu dois garder pour euh, durer en fait, tu vois, okay. dans, sur le long terme et que même en termes d'hypertrophie, ça soit un peu plus cohérent. Moi, je mettrais évidemment le face pull, le seated leg curl, euh, un peu de biceps, juste tu vois, dans la notion un peu de contention tu vois, de l'articulation du coude, pas mm -hmm. bah avoir un triceps développé à outrance, tu vois, et un biceps qui n'a qui aucune hypertrophie, même si ça, ça reste quand même assez rare, tu vois. Ouais. Mais dans l'absolu, euh, et en plus, quand on écoute mon discours de tout à l'heure, qui est euh, plus musclé égale plus fort, et plus fort égale plus musclé, euh, forcément euh, moi je vais prôner le fait de développer un maximum d'hypertrophie pour être le plus fort possible mmh. là où certains pourraient me tomber dessus c'est y en a qui vont me dire euh, oui mais euh, c'est pas parce que tu fais, du, tu, tu fais du face pool et que tu as des plus gros trapèzes que tu seras meilleur au bench bah je suis pas d'accord en fait mmh. parce que bah, dans l'absolu en fait effectivement que plus tu bench plus tu gagnes en stabilité parce que ton mouvement est de plus en plus efficient et inhérent en fait à la pratique du power mais euh, le fait d'avoir euh, si je prends mon cas Ouais. Si je prends le cas de, souvent de mes athlètes, euh, quand les mecs ont un arrière d'épaule et des trapèzes supérieurs qui sont un peu plus développés, c'est un peu plus facile de se placer parce que tu as un peu plus de place pour pouvoir rétracter euh, ta scapula, tu vois par okay. exemple. Parce qu'en fait, le fait que tu as un peu plus de hauteur par rapport au tissu que tu as rajouté, c'est un peu plus facile. Euh, pour la santé de ton épaule, c'est souvent bah, plus intéressant. Donc euh, voilà. En tout cas, moi c'est vraiment, euh, c'est vraiment mon point de vue. Euh, je pourrais tout à fait comprendre euh, que des fois j'ai des athlètes qui me disent ouais mais moi enfin moi je viens pas à la salle pour faire euh, genre 48 séries de cité de leg curl les 48 séries de biceps curl. J'entends totalement. Hein, tu vois, genre mm -hmm. certains de mes athlètes, ils peuvent venir s'entraîner que trois fois parce qu'à côté ils ont une vie de famille ou parce qu'ils ont un boulot qui est chargé et tout, tu vois. Et euh, ils ont une majorité de SBD. Ouais. Mais à côté de ça, ils ont au moins un petit -leg curl un peu de unilatéral à pull down euh, un peu d'overhead press unilatéral pour garder au moins tu vois genre, okay. un mouvement au-dessus de la tête ouais. ce qui fait que bah tu vois dans l'ensemble la scapula a l'habitude toujours l'habitude tu vois de se déplacer un peu en sonnette latérale d'avoir le bras au-dessus de la tête mm. ce qui fait que dans une dynamique euh, prophylaxique bah c'est mieux en fait je pense tout simplement en fait que, que c'est mieux pour durer sur un, sur le long terme est-ce qu'il y a des exos que tu ne fais jamais qui sont communs aux commandes
0: mortelles de la musculation que tu dirais non, moi je, je les incorpore absolument jamais.
1: Mmh. Non, honnêtement, bon, spécialement. Que, en fait, il y a un moment où je faisais plus du tout de traction. J'ai te, te demandé, j'ai fait, fait des tractions un parce peu que dans ça, le. Parce, le parce, que ça, parce que ça me faisait mal euh, à l'épaule okay. euh, et au coude. Euh, là, j'ai les ai re-retirés de ma, de ma prog et tout parce que ça me faisait à nouveau mal euh, à l'épaule, tu vois. Mais ouais, ouais, tous ces derniers mois, ouais, je, je refaisais des tractions. Non, il n'y a pas trop d'exercices, moi, que que je sais pas, enfin, tu vois, genre, vraiment, dans les basiques... il ouais, y a un truc que je programme assez rarement, euh, par exemple, tu vois, c'est le leg press. Tu vois. Mais t'en as fait hier. J'en ai fait ouais. hier parce qu'en fait, euh, moi, je te l'ai quand même un volume euh, sur le squat qui est quand même pas ouf. Ouais. Donc, du coup, tu vois, pour quand même avoir assez de volume sur mes quadris, ok je rajoute euh, de la leg press. Et voilà. Enfin, tu vois, vois j'ai fait deux sets. Enfin, tu vois, c'est... Mm -hmm. euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais. Après, moi, bon, tu vois, je me connais. Et puis, en fait, je pense aussi que quand tu peux... Enfin euh, en tout cas, quand dans ta dynamique et ta dialectique d'entraînement euh, du power, tu peux mettre autre chose que du SBD, parce que aussi tu es dans une salle où il n'y a pas que du squat bench deadlift, mm. euh, bah ça te permet en fait tu vois, de, de switcher, d'adapter et de peut-être pas être trop buté tu vois, en se disant Ah j'ai mal à l'épaule quand je bench, ok, bah donc du coup en fait tu vas toujours faire du bench, mais en fait tu vas réduire ton, ton volume, etc. etc. Moi j'ai des athlètes. Euh, c'est extrêmement rare que j'ai des athlètes qui tolèrent trois benches par semaine, tu vois. Mmh. Souvent, c'est deux. Euh, moi, ça a toujours été deux, trois, c'est un peu tendancieux, tu vois, pour moi, personnellement. Mmh. Euh, mais tu vois, un exercice que je trouve extrêmement complémentaire et qui se transfère hyper bien sur euh, le développé couché, c'est les push-ups, ouais. tu vois. Parce que les push up en fait, c'est ni plus ni moins que du développé couché. Mais sauf que tes escapulats, euh, elles sont libres, en fait. Près horizontale. Oui, oui. Tu vois. Donc, euh, tu vois, un mec qui va me dire, euh, ouais, je peux pas bench parce que, je sais je te dis n'importe quoi, moi, parce que euh, j'ai trop mal au poignet, parce que, je sais pas, moi, le mec fait un taf ou, en fait, finalement, il a mal au poignet. Bon, on va faire des déficits de push-up. Euh, sur des dumbbells, par exemple, ou aux anneaux, ou n'importe quoi, tu vois, si le mec a le niveau de le faire sur des mmh. anneaux, euh, mais par exemple sur des dumbbells, ce qui fait que le mec garde euh, son poignet en position neutre, il n'y a pas de contrainte où son poignet est complètement cassé, le mmh. mec peut continuer d'entraîner son pattern de poussée horizontale, et euh, c'est un exercice où si tu as un gilet, ou si tu as une euh, chaîne et tout, la surcharge progressive s'applique assez bien, et euh, tu vois, je trouve ça... Le truc de euh... ouf, d'ailleurs, c'est le truc que vous avez là-bas, un hein, gilet avec... Euh dans le dos
0: un pieu, ouais, où ouais, tu ouais. peux mettre des plates, bon après tout seul c'est un peu compliqué ouais, du coup Ouais, t'as besoin d'avoir un mate ouais, mais, mais c'est extraordinaire ce truc Je sûr. pensais à un truc c'est que hier donc avant de faire ta leg press, t'as été faire du safety bar squat Ouais Moi je découvre un peu ce truc là, au mm -hmm. début je suis pas, c'est cool, ça a l'air vraiment, enfin en tout cas à vide c'est hyper stable, hyper cool mais dès que tu mets des plates ça bouge dans tout, mm -hmm. de, de, de tous les côtés pour toi, quel est l'intérêt d'en faire de, de ça, du coup, le par safety rapport bar.
1: au straight bar euh, deadly, euh, squat normal euh, Alors, le safety bar, je trouve que c'est un super exercice euh, d'assistance euh, du squat ou c'est tout simplement un très bon exercice de squat. Mm. Parce que euh, la première chose, c'est que euh, tu peux entraîner ton pattern de squat en étant quand même relativement proche d'un comp squat euh, sans avoir les contraintes de mobilité du haut du corps que peuvent ouais. entraîner euh, le low bar squat ou le high bar squat euh, standard, euh, c'est-à-dire mobilité des mobilité, enfin, problème de coude, mobilité de poignée, etc. Euh, moi, vu que j'ai été hyper euh, assujetti au problème de coude, euh, le safety bar squat, ça a toujours été un super poteau, tu vois, mmh, et c'est un okay, exercice j'ai beaucoup performé dessus, ouais, ouais, ouais. parce que du coup, j'avais deux squats dans ma semaine, j'avais un safety, et un squat normal, et le transfert était très bon, ça me permettait de progresser, donc ça a été très cool. Mm. Euh, la deuxième chose, c'est que le safety bar, je trouve que c'est un très bon exercice pour apprendre à euh, bracer euh, correctement, et apprendre en fait à placer euh, son diaphragme et son pelvis dans la bonne position quand tu squats, parce que contrairement à ce qu'on a tendance à avoir... Pelvis, c'est bassin. Exactement, ouais, pelvis, c'est bassin. Euh, ouais. euh, c'est qu'en fait, on a tendance à te dire, euh, pareil, un peu dans la même dynamique tout à l'heure que le dos rond, des lifts et tout, de squatter avec la cage bien ouverte, tu vois, avec les scapulas bien resserrés. Ça, ça reste vrai, tu vois. Mais souvent, la dynamique, c'est ouvre-toi au maximum. Et en fait, on se rend compte que dans la mécanique optimale du squat, bah, ce qui est le plus optimal, c'est plutôt à l'inverse, presque de se refermer sur soi. D'accord. Euh, pour la simple et bonne raison que quand tu squats ou quand tu fais du power, ce que tu veux, c'est toujours être le plus stable possible. Ouais. Et en fait, être le plus stable possible, bah souvent, ça rime un peu à être, avec, à être avec le plus stack possible, tu vois. Et en fait, quand tu veux optimiser la pression au niveau de ton caisson abdominal, et bah en fait, ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que ton diaphragme, imaginons que mon diaphragme soit face à la table, là, tu vois. Ce que je veux, c'est que mon diaphragme se tourne plutôt vers le bas plutôt que vers le devant. Tel Donc, corps. si je me redresse comme ça, mon diaphragme va avoir tendance à s'ouvrir ouais. vers devant moi, alors que si je me baisse un peu, il va s'orienter vers le bas. Ouais. Et en fait, mon pelvis, vu que je veux qu'il soit plutôt en position neutre, voire, et là, il y en a qui vont péter un câble, <rire> voire plutôt en légère rétroversion, tu vois. Rétroversion, pour... explique un petit peu... La euh... rétroversion, en fait, c'est quand on va enrouler un petit peu son bassin euh, vers
0: l'avant. Vers l'avant, ok. Ouais. Enfin, euh... je, je dis ça parce que c'est des termes
1: qui ouais, pour qui... nous font ouais, partie ouais, ouais, du quotidien, mais
0: la plupart des gens en rétroversion quoi Bien
1: sûr. Ouais. Euh... Et en fait, du coup, ce qu'il fait, c'est que, que si tu descends ton diaphragme... Et que tu veux le truc, ouais, c'est tout bon. Ouais, <rire> et que tu remontes ton pelvis, et ben en fait, tu vas pouvoir en fait, créer beaucoup plus de pression en fait, au niveau de ton caisson abdominal. Ah, et en ouais. fait, du coup, tu vas être beaucoup plus stack. Et en fait, du coup, vu que dans la dynamique du bracing, ce que tu veux, c'est gonfler ton ventre un peu comme dans l'idée d'une canette, pas gonfler son ventre vers l'avant comme un peu un bidabière, mais mmh. gonfler vraiment son ventre comme une canette, un peu une expansion à 360 degrés autour de la colonne vertébrale, et ben tout ça, ça fait que petit à petit ça augmente en fait toute la pression intra-abdominale qu'il y a et c'est qu'en fait, bah, t'as plus de pression dans un volume qui est réduit, donc ce qui fait qu'en fait t'es plus stable et donc ce qui fait qu'en fait t'es plus fort. Et le truc c'est que c'est assez difficile à capter euh, qu'en fait faut que t'es côtes. Cost j'ai mélangé un peu, euh, faut que tes côtes soient basses et orientées vers le bas, mm. que ton pelvis soit plutôt enroulé pour que les deux se fassent face, et en fait quand tu fais un safety bar et que tu le fais correctement, bah presque de manière mécanique, bah le safety te place en fait dans cette ouais, position. Vrai. Parce que si le safety tu commences à te mettre trop vers l'arrière comme ça, T'es foutu en fait. C'est ce qui m'est arrivé.
0: Voilà. J'ai pas l'habitude du coup, et c'est vrai que c'est là où j'ai fait ouais ça bouge. Voilà.
1: Et en fait, du coup, mécaniquement, avec la safety, tu vas tirer fermé. un petit peu la barre vers toi uh -huh. okay. et euh, ton bassin, en fait, va s'enrouler un petit peu vers l'avant. Et ce qui fait qu'en fait, bah, pour apprendre à, uh -huh. à te placer correctement sur le squat, c'est un très bon accès. Euh, Putain, un très un super bon accessoire. intéressant.
0: Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'une safety bar donc c'est une barre qui est énorme déjà qui est, et euh, sur laquelle il y a des mousses. Pour le coup, c'est pas le pussy pad il y a une grosse mousse, et en fait, c'est comme si on était dans une nacelle d'un roller coaster. Quoi. Ouais, un peu. Ouais. Tu es dedans et tu as deux. Comme si tu voulais fermer ton gilet, bah, tu as deux poignées à tenir à l'avant, et euh, tu es décalé. La barre, elle, elle fait une espèce de. Pas de Z, en fait. Mais... Ouais, ouais, si,
1: elle, elle descend un
0: peu comme ouais. ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est particulier. Et si vous avez l'opportunité d'utiliser, testez-la, parce que c'est vrai que ça apporte des sensations un petit peu différentes. Ouais. Qu'est-ce que, du coup. Bon, bah, merci d'avoir répondu à cette question, parce que c'est vrai que je me posais pas mal de trucs et Enfin, tu as répondu surtout, moi, le, le, la grosse pertinence de tout ton message, ça a été, putain, ça te met dans la position où, dans laquelle tu vas être le plus fort après. Ouais. Parce que moi, j'ai essayé de contrer cette position, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que cette barre me place comme ça J'ai l'impression que bah, ça ne va pas dans, comme, comme j'aimerais ou comme il faut être, mmh. alors qu'au final, j'avais bah, faux. Donc, euh, c'est hyper intéressant là-dessus, ça potentiellement progressera mon, mon squat, donc c'est cool. Euh, je pensais au SBD, du coup, les, les mecs qui font que ça... Est-ce que tu as déjà entendu parler du coup du DUPSBD, de Daily Undulating Periodization, ouais. sur du coup le squat bench deadlift, ouais. où tu vas faire ces trois mouvements trois fois par semaine, mm -hmm. admettons lundi, mercredi, vendredi. Le premier jour, tu fais un squat en mode power, genre je vais chercher trois reps, ouais. euh, trois à trois, cinq max. Le deuxième exo, tu le fais plutôt orienté volume, donc tu es entre six, huit-ish. Et le dernier, tu vas chercher davantage de rep, 12-15. Sauf que du coup, bah, Alors, on, va dire, là, on va dire 5, 8, 12, admettons, pour être plus, plus vulgaire. Le... Le deux jours plus tard, l'exercice que tu as fait en 12, il vient en haut. Il vient en 5, le 5 passe en 8, le 8 passe en ouais, 12. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça est-ce que qu'est-ce que tu qu que en penses si tu en as déjà entendu parler euh,
1: J'ai pas spécialement entendu euh, parler de ça, mais je comprends en fait un peu la dynamique. C'est ouais. en fait de faire euh, switcher l'intensité à chaque fois sur un exercice euh, différent, et du coup comme ça les trois exercices euh, passent pas. en fait chacun à... et sont travaillés beaucoup, voilà. beaucoup. Ouais, ouais. Euh qu'est-ce que j'en pense, je pense dans quoi ça s'inscrit en fait, tu ouais. vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est quel est le contexte, tu vois, euh, parce que ça pourrait être euh, pertinent, tu vois, mmh. mais c'est toujours pareil, tu vois, genre, si tu, si, si le programme, c'est vraiment trois fois par semaine que tu répètes ça, est-ce que tu tolères trois squats dans la semaine, est-ce ouais, que, est est que tu mmh. tolères trois bench? est-ce que tu tolères trois deadlifts, tu vois, et c'est quand même, euh... enfin, je trouve que c'est quand même assez rarement euh, le cas, sauf si t'as vraiment euh, une séance, en fait, où euh, c'est de la pure technique. Mm. Euh, sauf que dans ce que tu me dis, bah c'est pas le cas, tu vois. Donc, ouais. euh, euh, à voir, tu vois. En fait, c'est vraiment très contextuel, je pense, pour dire euh, est-ce que c'est pertinent euh, ou pas. Parce que je pense que, dans l'absolu, un mec qui sort une méthode, tu vois ce que je veux dire, mm. euh, il, veut, il va sortir une méthode en se disant que ça a du sens, en fait, pour lui, probablement dans son contexte. Ouais. Donc, dire qu'une méthode, euh, c'est de la merde, tu vois, ouais. genre, il y a probablement des mecs qui vont dire, euh, ouais, le 5-3-1 de Jim Wendler, euh, c'est de la merde. Euh, mais pourquoi tu l'utilises Est-ce que tu fais du 5-3-1 parce que tu pas le temps, et qu'en fait, c'est le meilleur truc que tu peux faire ouais. Est-ce que tu fais du 5-3-1 parce, parce que tu te dis que c'est le meilleur euh, format d'entraînement pour euh, préparer une compète de body Enfin, tu vois, genre, en ouais, fonction ouais, du sûr, contexte, ça peut être complètement... Euh, Complètement différent. C'était
0: euh... popularisé, euh, moi je te dis ça, j'ai appris ça en, en Australie ouais. euh, par un mec qui s'appelle Nick Cheddle qui est. Enfin, euh, il est connu, s'il est pas loin d'un million d'abonnés, mais du coup, euh, en, dans le, en France, pas connu du tout pour mmh. le coup. Euh, c'est un gars que j'avais rencontré à l'époque et euh, il, était plutôt, bah, il a ouvert un, un gym qui s'appelle Paragon Strength, donc qui est en fait un power building gym. Ça, j'ai déjà entendu parler. Tu as contre. déjà entendu voilà. parler, bah, voilà, bah, c'est ça. Et euh, il prenait cette méthode de DUP, mais ça fait déjà bah, 8 ans, quelque chose comme ça. Et je l'avais appliqué sur moi euh, et je le faisais quand j'étais rentré en France. Mais du coup, ça te permet bah, d'acquérir une certaine euh, capacité de produire l'exercice correctement. Ouais. En exécution, tu t'améliores carrément parce que tu augmentes la fréquence, tu augmentes ouais, ouais. l'intensité, tu augmentes tout. Et c'est vrai que c'était pas mal. Donc après, à voir comment bah, tu arrives à supporter, comme tu disais, de faire ces exos trois fois par semaine, mm -hmm. ça peut devenir redondant aussi. Il faut que quelque part, se faire plaisir aussi, parce que ça peut devenir très chiant. Tu fais les trois exos principaux et tu fais que ça presque. Ouais. Et puis après, tu as peut-être deux exos accessoires sur chaque jour. Mais du coup, ta variété d'exercices sur ce cycle-là, en tout cas, va être extrêmement faible. Mais, euh, mais j'étais curieux de savoir, ça m'est venu comme ça, j'avais pas pensé auparavant. Mais si tu en avais entendu parler, mais en l'occurrence, là, non, mais ça aurait J'étais curieux de savoir si, dans le milieu du mm -hmm. power,
1: c'était un truc qui se faisait. Bah en fait, de toute façon, la périodisation qui va ressembler un peu à ça. En fait, tu vois, c'est marrant parce que il a... c'est quand même assez souvent que, tu vois, les mecs qui sont ultra spécifiques vont avoir tendance un peu à périodiser un peu comme ça. Hmm. Tu vois, un peu comme ça. Euh et souvent, même c'est les mecs qui sont dans cette vibe et tout tu vois et vraiment attention je, je ne fais pas du tout genre en mode euh, eux c'est horrible ce qu'ils font c'est juste que moi c'est pas euh, c'est pas mon paradigme euh, d'entraînement tu vois et ce que je trouve le plus euh, cohérent pour la masse et de ce que j'ai expérimenté, mais ouais. est-ce qu'il y a des, des athlètes qui sortent excellents avec euh, ce genre de, de programmation ultra-spécificité, pas trop d'exercices d'accessoires et tout, ouais il y en a, hein, tu vois genre ça c'est mmh. évident qu'il y en a hein. euh, mais souvent j'ai remarqué qu'il y a un peu ce concept de périodisation comme tu viens de le dire ultra-spécificité et périodisation au RPE Ouais. Ça, tu vois, c'est genre euh, hyper courant que ces trois trucs euh, se mélangent un peu ensemble parce que je pense que... Donc pour le RPE, c... pour ceux qui connaissent ouais, pas... Le, le RPE, en fait, c'est tout simplement le fait d'assigner une note euh, à une performance que tu vas faire. RPE 10, tu es au maximum de tes capacités. RPE 9, euh, c'est là que ça commence un peu à se compliquer parce qu'en fait, euh, en fonction de comment est-ce que tu utilises le RPE et la dénomination que tu lui donnes, ça commence à être un peu différent. Il y en a qui le donnent de manière complètement subjective un peu, j'ai envie de te dire, mm. c'est-à-dire qu'ils vont dire, euh, j'ai fait un RPE 8, et ils vont se fier à la vitesse de là-bas. Et il okay. y en a, en fait, qui vont dire, je suis RPE 8, et en fait, ça veut dire que je suis RIR 2. Moi, j'allais dire ça. Tu bah, vois bah, ouais. Donc, euh, tu vois, genre… Genre, euh, il me euh, restait deux reps. Exactement. En, dans le dans réservoir ouais. Parce
0: que pareil, c'est RIR, euh, RIR, euh, ouais, et là, ouais. ils vont pas trop comprendre, mais ouais.
1: Okay. Et… Et en fait, le truc, c'est que... C'est vraiment, tu vois, un, un paradigme global. Parce que moi, tu vois, par exemple, le RPE, qui est hyper populaire. Mm. Mais moi, je déteste ça. Moi, je m'en sers jamais. Je déteste ça. Mm. C'est-à-dire que je trouve que le RPE... Euh... Ça peut être bien... En fait, moi, l'avantage que je trouve au RPE, c'est que pour un mec qui est complètement débutant, euh... ça va... RPE plus ultra-spécificité, ça permet à un mec de progresser extrêmement vite, en fait, au début. Et lui donner une espèce de de souffle de motivation, parce qu'en fait, le mec arrive et il se dit, euh, vu que tu vois, il s'adapte assez rapidement, tu vois, aux contraintes qu'on lui donne, parce qu'il est débutant et tout, tu vois, donc tout est assez malléable, le mec est tout nouveau, donc tu vois, toutes les adaptations sont énormes en fait pour lui, mmh. euh, si le mec, tu lui dis, ouais, tu me fais un RPE9, et que la semaine 1, le RPE9, c'était 150, et que la semaine 2, c'est 160, parce que le mec s'est tellement adapté entre temps, il dit, putain, genre en une semaine, j'ai pris 10 kilos, tu vois. Là où moi, je suis beaucoup plus conservateur, beaucoup plus à faire travailler le mec sur de la technique pendant une certaine période, avec mmh. des intensités qui sont sympas, mais qui ne crèvent pas le plafond, et qui en fait, sur le long terme, je trouve, hein, est plus viable. Mmh. C'est-à-dire que souvent, en fait, euh, les mecs programment au RPE, et je trouve que même pour la dynamique d'entraînement et de motivation, c'est pas trop ouf. Parce okay. que le mec, en fait, va se retrouver... Euh, je ne sais n'importe quoi, des fois, il y a des programmations à RPE. Il faut un bloc de 3-4 semaines. Et en fait, pendant 3-4 semaines, ils sont RPE 9. Et l'objectif, c'est que le RPE augmente. Mais s'il n'augmente pas, ce pas tellement grave, en fait, pour eux. Parce qu'en fait, vu qu'ils partent du principe que... Citer si RPE 9 à 150 la semaine 1 et RPE 9 à 147,5 la semaine 2, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, eux, ils se basent uniquement sur la quantité de stress que ton corps aura subi. Donc du coup, c'est-à-dire okay. que si es RPE 9 à 150 ou RPE 9 à 140, ils s'en foutent un peu, tu vois, genre dans l'absolu. Sauf que moi, je ne supporte pas ça, parce que je ne supporte pas un peu de tourner en rond, et quand je vais au gym, il faut que je sache qu'il y a vraiment cette notion un peu de, de progression. Et je trouve qu'en termes d'adhésion, ah putain, genre c'est un peu compliqué. Ouais. Et l'autre truc que j'aime pas avec le RPE, c'est que je trouve que ça dédouane énormément le coach. C'est-à-dire que si je te dis euh, « Ouais, bah, Quentin, on est semaine 3, je veux que tu me fasses euh, RPE 9. » Et euh, tu me fais un RPE, en fait, euh, 10 et même tu fails tu vois. Mm -hmm. bah, je vais trop dire, subjectif. Bah, je vais, je vais, je vais te dire « Bah, Quentin, je t'avais dit RPE 9, là, tu m'as fait RPE 10, tu <rire> fais, tu vois. <rire> »« T'es qu'une merde, tu vois planté. » et je, et je trouve pas ça très... ouais Pas top, en fait, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a une certaine façon où dans mes prog vu que je fonctionne beaucoup euh, au pourcentage, c'est-à-dire que, en fait, j'investis un peu ma connaissance et plus mon intuition, plus ma connaissance de l'athlète mm. euh, sur ces perfs. C'est-à-dire que si je te refais un bloc euh, et que j'estime que ton nouveau 1RM, c'est ça par rapport au bloc d'avant que tu as fait, ouais. je vais te faire un calcul et si tu te foires, il euh, y a évidemment une partie qui peut venir de ta vie à toi, perso. Ouais, ta mal à niveau ton chat ouais, est mort, t'as tu... mal dormi, euh, je sais pas quoi, tu vois, t'as pété ta bagnole 5 minutes avant de venir et tout, t'es pas dans un bon mood. Ça, c'est vrai, mais il y a toute une partie où si tu te foires genre 2-3 semaines de suite, bah, c'est que ma prog, elle est mauvaise en fait. Mm -hmm. Tu vois. Et, quand je te... et si je dis à un mec, bah, t'as fait RPE9, et vu que bah, en fait, je te dis, j'ai fait RPE9, et qu'ensuite, bah, ça se transfère complètement à toi, quelle est ton, ta sensation est du RPE9 d'aujourd'hui oui. Moi, j'aime pas ça, tu vois.
0: Je suis d'accord, je te suis là-dessus, ouais. Cool. Tu sais quoi Je pense qu'on a eu beaucoup de nuggets d'informations sur ce domaine en particulier et qu'il faut un temps pour digérer tout ça et qu'à mon avis, ça fait déjà bien plus d'une heure qu'on parle et qu'on est parti sur une partie 2. Donc là, on va faire un petit break. Merci à tous d'avoir écouté. Allez voir, Axel, comment on te retrouve sur, euh, sur Insta Instagram, AX
1: trainer avec un petit underscore euh, à la fin. Entre AX
0: et Trainer oh, Non, à a la fin. AX trainer, underscore. Ok, cool. Euh, merci beaucoup pour ça. Donc, restez connectés, on fait un épisode 2, donc partie 2, qui commencera directement à la suite de cette conversation, ou non, on va enchaîner, parce que là, ça fait combien de temps, là Là, on est sur du 1h30 Oh, ah ouais, je shit, dis, je te dis que je parlais beaucoup hein. J'avoue, hein, je pensais pas, que je me suis... oh, C'est pour ça, on va pas faire un seul épisode, parce que ça va être trop long. Je trouve que 1h, 1h30, c'est parfait, donc très cool. Donc, restez connectés, les gars, laissez une review sur le podcast, abonnez-vous à Spotify, abonnez-vous à Axel, et... La semaine prochaine, on se retrouve avec la partie numéro 2. Let's get it, man. Ciao.